0: MMO-News, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum MMO-News-Podcast. Es ist die fünfte Folge heute und äh, wir haben uns ein kleines, ich sag mal, anderes Konzept überlegt. Wir haben nämlich so viele News in den letzten zwei Wochen zusammengetragen, dass wir heute mal tatsächlich nur über das reden, was in den letzten zwei Wochen so in der Welt der MMOs und MMORPGs passiert ist. Bedeutet, wir haben diese Woche kein Fokusthema. Dafür haben wir richtig tolle Sachen für euch. Viel zu Amazon, zu kuriosen Geschichten, zu, die zum Beispiel in Bless oder bei Gamigo abgehen und ganz viele Indie-News. Ich habe natürlich, wieder meinen wunderbaren Co-Host Alex Slash Sputti dabei. Hallihallöchen. Und dann würde ich sagen, springen wir auch direkt rein in die großen News der Woche. Und da würde ich zuerst über Amazon reden wollen. Die haben nämlich, was heißt die? Die Marketing-Chefin von Amazon Games, um das spezifischer zu sagen, hat in einem Interview mit VentureBeat mal Ganz am Rande fallen gelassen, dass da gerade acht neue Spiele in Entwicklung sind. Und das fand ich ziemlich krass. Das ist auch irgendwie untergegangen, so zumindest in der Newswelt. Ich habe das jetzt nirgendwo wirklich aufgeschnappt. Aber tatsächlich, also wir wissen von drei namentlich, das wäre einmal eben äh, Blue Protocol und Throne and in Liberty, wo sie Publisher sind. Das dritte ist kein MMO, das ist Tomb Raider. Da haben, arbeiten sie mit Crystal Dynamics zusammen, werden also das Spiel publishen. Und dazu mit Prime Video eine Serie basteln. Und äh, so casually hat sie dann erzählt, dass bei Amazon Games selber, die haben ja mittlerweile mehrere Standorte, auch noch drei äh, Spiele in Entwicklung sind. Und sie haben noch eine Partnerschaft mit Disruptive Studios und ich glaube, CloMate heißen die anderen, wo auch noch zwei Spiele kommen. Und das fand ich ziemlich krass, was die da alles in der Pipeline haben und wie groß die momentan aufdrehen.
0: Das ist halt generell ein ganz, ganz spannendes Thema, weil Amazon wird ja nicht sehr unkritisch in der Gaming-Branche gesehen. Also wenn wir zurückblicken auf die letzten Jahre, dann hatten wir, also mein erstes Erlebnis mit Amazon war ja Breakaway auf der Gamescom, wo ich damals mit Kollegen von GateNews äh, zusammenstand und wir mega viel Spaß an dem Titel hatten. Ich glaube, wir haben uns, keine Ahnung, während der Gamescom zehnmal angestellt und das Spiel zehnmal <lacht> gezockt. Und da gab's dann, das war super. Die haben, das war ein PvP-Spiel. So ein bisschen eine Mischung aus einem Shooter und und Rocket League. Es ging darum, einen Ball auf die Seite, auf die gegnerische Seite des Spielfeldes zu bringen. Und du konntest die anderen aber auch töten. Was halt Bock gemacht hat. Das heißt, das war, ne, so, so ein bisschen eine Mischung aus Rocket League und Shooter. Ja, wir hatten da super viel Spaß mit, weil du auch jedes Mal, wenn du dich angestellt hast, wurden diese zehn Leute, nee, du hast drei gegen drei gespielt, diese sechs Leute auf die Bühne geholt, dann an die Tische gesetzt, sich so gegenüber, so richtig wie in einem PvP-Turnier. Und da wurde auch kurz die Kamera auf dich geschwenkt, einmal so, also, ne, persönlich ins Gesicht, und oben auf dem Bildschirm für alle, die die angestanden und drumherum <lacht> gestanden haben. Und, äh, ja, es hatte halt so ein bisschen PvP-Turnier-Feeling. Und ich weiß gar nicht, wie oft wir uns da angestellt haben und gewonnen haben, weil wir dann halt irgendwann auch drin waren in dem Spiel. Das war schon sehr verrückt. Und das haben sie ja eingestellt, <lacht> bevor es überhaupt erschienen ist, was sehr tat Dann kam ja Kurzubil, noch ein Shooter und der wurde ja erst veröffentlicht, dann zurück in die Beta geschickt und dann auch wieder eingestellt. Das heißt, bisher waren diese zwei Spiele nicht so richtig erfolgreich Und wir haben ja auch zuletzt Kritik dran geäußert, nämlich was das Thema Kommunikation nach außen angeht, sowohl bei New World als auch Lost Ark, hat sich da Amazon als Publisher jetzt nicht mit Ruhm bekleckert. Und ich hatte eigentlich auch vor, so eine Kolumne zu schreiben, Amazon schnappt sich die größten MMORPGs der letzten sechs Jahre. Ist das wirklich gut für uns? Aber da fehlt dir jetzt so ein bisschen die Zeit und zum Ende auch die Muße oder beziehungsweise die Aktualität, das doch noch bis zum Ende durchzuziehen. Aber ich bin halt nicht so begeistert von Monopolstellungen. Ich schätze Amazon zumindest in der Hinsicht, dass sie halt versuchen, die Spiele zu uns zu bringen, dass sie mit der Lokalisierung einen relativ guten Job machen und dass ich halt vor allem eine Lokalisierung kriege, auf Deutsch. Das ist ja halt auch nicht nicht selbstverständlich. Und ich denke schon, dass es deutlich schlimmere Publisher als Amazon gibt. Mag's aber nicht, dass jetzt alles tatsächlich über Amazon kommt. Weil das zerstört halt irgendwann auch die Möglichkeit zu vergleichen oder zu sagen, hey, Publisher XY hat es besser gemacht, streckt euch mal ein bisschen an, Amazon. Wenn am Ende halt alles Amazon selber ist. Also, Monopolstellungen sehe ich äh, da ein bisschen ja. kritisch. Und es sind halt wirklich die großen Spiele. Mit Brook Protocol, mit Throne and Liberty Lost Ark New World.
1: Auch Tomb Raider ist ja eine große Marke. Also, sie haben ja nicht nur MMOs. Ja, aber das als
0: MMORPG-Spieler komme ich derzeit nicht an Amazon vorbei. Ja. Also, wenn ich neuen Titel spielen will, die alten etablierten, schön und gut, die Sachen, die dann noch vielleicht im Westen entwickelt werden, kommen jetzt auch nicht als auch nicht Amazon als Publisher. Ja, aber ich, also die einzige Hoffnung, die ich halt immer habe, ist so ein bisschen Riot Games, die ja mit ihrem eigenen MMORPG kommen, die ja Hightail gekauft haben, die ja auch mit ihrem Funding in ein paar Spielen drinstecken. Wir hatten vor zwei Wochen in Folge 4 Wagadu Chronicles erwähnt, Mhm. die ja auch von denen Geld bekommen haben. Das heißt, das ist so ein bisschen die zweite Macht, die halt, ja, Amazon gegenübersteht. Aber irgendwann habe ich das Gefühl, dass wir abseits von Indie-Spielen nur noch von den beiden Publishern MMORPGs bekommen werden hier im Westen. Ich
1: finde schön, dass du ausgerechnet äh, erst Monopolstellungen kritisierst und dann mit
0: Riot Games Tencent rausholst. <lacht> ja, das ist richtig. Aber dann ist es zumindest ein, äh, wie heißt es, wenn, 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 wenn wenige kleine, nee, Oligopol Nö. heißt das, glaube ich, wenn wenige Kleine das Monopol unter sich aufteilen. Ich glaube, es heißt Oligopol. Ich könnte auch total Quatsch erzählen, aber das habe ich so aus der Schule noch irgendwie im Kopf.
1: MMO News, der Wirtschaftspodcast. <lacht>
0: Ja, also, äh, spannend fand ich auch den Absatz übrigens in deinem Artikel, wo es darum geht, dass sie Transmedia oder ne, so, so, so crossmediale mhm. Dinge geplant haben, wo es dann heißt, wir machen zu, zu Spielen, Film und Serien oder zu Serien und Filme spielen. Fände ich verrückt, wenn ein New World Film kommt, hast du ja auch so ein bisschen mit aufgegriffen. Ja. Dass es gibt keine Aussage dazu, aber ich würde es mir anschauen.
1: Sie hat halt äh, als einzige Plattform wirklich explizit eben Prime Video und Twitch und Prime Gaming genannt. Und Twitch und Prime Gaming sind ja schon integriert. <lacht> das heißt, da wäre von dem, was sie gesagt hat, nur Prime Video offen. Aber klar, eine einseitige Aussage gibt es dazu nicht. Äh, spannend finde ich, was sie nur von New World gesagt hat eben, das ist ein Langzeit-Franchise für uns. Da fand ich das Wort Franchise ganz interessant. Ja. Weil das ja eigentlich heißt, es ist nicht nur das eine Spiel. Und sie haben große Pläne. Aber mehr verraten wurde in dem Interview noch nicht. Klingt aber sehr spannend, finde ich.
0: Ja, geil. Das heißt auf jeden Fall, dass es noch einige Jahre laufen wird. Äh, Irgendwann freuen wir uns über New World 2. (lacht) Was dann hoffentlich (lacht) endlich all die Träume und Wünsche erfüllt, die wir an New World hatten. Ja,
1: ich weiß es nicht. Also, es ist wahrscheinlich noch ewig weit entfernt und nur eine Fantasie von mir. Aber eben diese äh, Erwähnung extra mit dieser Transmedia-Geschichte, mit Prime Video und New World ist ein Franchise für uns, haben da schon irgendwie Hoffnung geweckt, dass da was Cooles passiert.
0: Ey, so eine Isabel mit leuchtenden Augen würde ich mir schon da hinten in meine äh, Galerie noch mit hineinstellen, neben die Quagans und ESO-Statuen. <lacht> ja, passt ganz gut, finde ich.
1: Ich würde auch eine New World Serie gucken, bin ich ehrlich.
0: <lacht> die Welt hat halt schon was, die Story ist halt nur Kacke, die müsstest du dann echt in der, in der Serie besser umsetzen als im Spiel. Ja.
1: Oder du fängst früher an, so wie ist Eternum überhaupt entstanden? Mhm. Weißt du?
0: Ja, völlig Könnte ich völlig mir vorstellen.
1: Spannend. Und wenn jemand das Geld, das so hat, dann äh, Amazon. Dann können wir an
0: dieser Stelle auch direkt auf unseren Special-Podcast verweisen. Äh, wenn ihr irgendwie New World Fans seid, da haben wir sehr, sehr ausführlich mit unserem Gast Jasul darüber gesprochen, wie New World 2023 dasteht. Auch gerade, das war auch Thema im letzten Podcast, mit den geplanten Änderungen in der Roadmap, das heißt neue Erweiterungen, Quartalsupdates und so weiter und halt auch äh, im Hinblick auf ja wie es über 2023 hinaus weitergehen könnte und ob sich jetzt ein Einstieg lohnt. All das waren die Themen in diesem Special, also hört da gerne rein und ihr seid bestens über New World informiert.
1: Was sich 2023 hoffentlich lohnt, ist Throne and Liberty. Da gab es neue Informationen. Erzähl doch mal. <lacht>
0: Es gab ja besagte interne Tests, die hatten oder auch nicht, äh, nicht interne, sondern äh, externe Tests, also die finale Beta. Dazu wurden, da haben wir uns auch lustig drüber gemacht, groß angekündigt, mindestens 100 Leute eingeladen, <lacht> was total dumm und kurios klingt. Allerdings jetzt im Nachhinein nicht mehr, weil diese Beta scheint vor Ort in deren Studio stattgefunden zu haben. Und dann sind halt plötzlich 100 Leute doch relativ viel, die vor Ort sind, um das Ganze testen zu können. Und diese 100 Leute haben anscheinend recht intensiv gespielt. Und ein paar davon waren auch nicht so NDA-gebunden und haben dann <lacht> zumindest so ein kleines bisschen im Forum und in Twitter oder Reddit-Posts ausgepackt, wie sie so das Spiel finden. Schön ausgedrückt. Zumindest ist das die Vermutung, weil zu 100 können wir es natürlich nicht verifizieren, weil die Leute nicht mit ihrem Klarnamen aufgetreten sind und Amazon bzw. NCSoft nicht gesagt haben, yo, ihr wart hier Tester, wir bannen euch jetzt weg. Das heißt, es ist alles mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber teilweise halt auch nicht, weil vieles davon lässt sich auch schon reproduzieren oder ergibt Sinn, wenn man sich die Trailer anschaut. Ja, das, was diese Tester gesagt haben, kann man sehr, sehr gemischt wahrnehmen. Das größte Problem war für viele das Kampfsystem. Das soll nämlich tatsächlich Tap-Targeting sein. Da gab es ja Diskussionen, wie actionreich wird es. Es soll gar nicht actionreich sein, sondern sehr, sehr statisch. In verschiedenen Aussagen hieß es, <lacht> etwa 80 der Fähigkeiten, die ihr einsetzt, haben halt so eine Cast-Animation, dass ihr euch nicht dabei bewegen könnt. Und das ist ja unabhängig von Tap-Targeting oder Action-Kampfsystem für mich persönlich ein No-Go. Also Es gibt ja auch Tap-Targeting-Spiele, wo ich mich dann äh, trotzdem noch während des Wirkens von Zaubern bewegen kann. Und dass das hier in 80 der Fälle nicht der Fall ist, uff, finde ich, find ich schon hart, ja. Das, das tut heißt, weh. man steht sehr, sehr viel rum. Das war die große Kritik. Das soll für Fernkampfspieler und Magier nicht so schlimm sein, weil man steht halt hinten, man schießt und die Fähigkeiten treffen halt zu 100 die Gegner. Im Nahkampf soll das richtig, richtig wehtun, weil man teilweise so weit ausholt und die Animationen so lange dauern, dass die Gegner einfach rückwärts rauslaufen und ihr sie dann nicht mehr trefft. Und dann <lacht> geht, euer, geht eure Attacke halt ins Nichts. Und das soll sehr frustrierend und unspaßig sein.
1: Das klingt so aus der Zeit gefallen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man 2022, 2023 noch ein Spiel macht und das, das so konzipiert.
0: Also, mein Mindeststandard sind halt jetzt irgendwie das moderne WoW. Also, das ist schon wirklich der unterste Mindeststandard für mich, was was so Bewegungsfreiheit und Dynamik angeht. Und eigentlich will ich schon irgendwo bei Guild Wars 2 und Blade and Soul ansetzen, so von mm. ne, grundsätzlichen Kampfprinzipien. Und das klingt halt gar nicht danach, sondern es klingt wirklich sehr, sehr langweilig und ödel. Und was halt auch langweilig und öde sein soll, zumindest laut der Tester, ist das Thema Story. Einer sagt, man bekommt immer nur Zusammenfassungen von Ereignissen in der Welt. Das ist quasi der Story-Content. Das soll sehr sprunghaft sein und nicht so wirklich zusammenhängend. Ein anderer sagt, es sei besser als nichts. Das ist sehr, (lacht) sehr beruhigend. Und einer meint, ja, sie wollten halt unbedingt irgendwie äh, westliche Spieler aus EU und NA abholen. Darum haben sie da irgendwie Story reingepresst. Aber Story reingepresst klingt jetzt auch nicht nach, das wird geiler Content und dafür lohnt sich das Ganze. Ich finde, das
1: widerspricht sich so ein bisschen mit diesem ganzen Plan um Project E und unsere Welt ist so riesig und da ist so viel Story oder zumindest in der Welt ist so viel Geschichte drin, dass das Spiel selber dann so wenig Story hat. Ach, ich weiß nicht, das klingt irgendwie alles als wäre so ein Relikt aus der Zeit, wo das Spiel mal angefangen hat, irgendwie vor zehn Jahren, was halt irgendwie übergeblieben ist. Aber andererseits, ich wollte gerade sagen, vielleicht fixen sie es ja noch bis zum Release. Aber gerade so Sachen, Story und Kampfsystem, das Ding soll ja erste Hälfte 23 kommen. Das fixst du nicht in drei Monaten.
0: Nee, also gerade das Kampfsystem nicht. Das ja. ist ja auch die die verrückte Situation. Ursprünglich war ja Throne of Liberty ein ISO-MMORPG, so wie eben die alten Lineage-Teile oder eben auch, ja, Lost Ark als, ja. als prominenteres Beispiel <lacht> oder als aktuelleres Beispiel. Und davon sind sie ja weggegangen. Und da haben ja ganz viele dann auch nach dem ersten Trailer gedacht, geil, Third-Person und dann actionreiche Kämpfe. Man sieht das aber auch in den Trailern tatsächlich, dass man bei vielen Animationen sehr, sehr lange steht und sehr, sehr wenig Einfluss auf das Ganze hat. Also, das Stimmt. klingt nicht nach aus der Luft gegriffen, sondern da gab es einige, die auch schon bei den Trailern gesagt haben, ich weiß nicht, ob das so ein gutes Kampfsystem wird. Ja, dann haben die noch nebenbei droppen lassen, dass es auf jeden Fall Booster geben wird für echtes Geld, XP- und Loot-Drop-Boosts. Also, ne, du kriegst irgendwie 50% mehr Gold oder 50% mehr seltene Loot oder was auch immer. Irgendwas in der Richtung soll es wohl auch geben. Über das Monetarisierungsmodell wurde gesprochen. Da heißt es, und da sind wir dann so ein bisschen bei Übersetzungsproblemen, weil es sind koreanische Posts, die von jemandem auf Englisch übersetzt wurden, die von mir dann auf Deutsch übersetzt wurden. Deswegen, (lacht) ne, gefährlich. Aber es hieß in dem Post, man kann sich Zeit erkaufen. Und Zeit erkaufen kann halt in diesem Fall für mich bedeuten, es ist ein Abo-Modell. Ne? Man muss halt Zeit kaufen, Spielzeit kaufen. Oder ja. man setzt halt auf einen Shop, der viel Zeitreduktion mit sich bringt. Das sind halt so die zwei Szenarien, die ich im Kopf habe. Also Buy-to-Play klingt für mich raus bei dieser Aussage. So also, was halt wie, entweder nach Free-to-Play mit so einem Shop, der halt viel, viel Convenience mit sich bringt, oder eben ein Abo-Modell. Es gab dann auch das, also die Diskussion, ob es vielleicht so ein chinesisches Modell wird, wo du ja wirklich die Minute Spielzeit kaufst, beziehungsweise die Stunde Spielzeit kaufst. Was ich übrigens sehr begrüßen würde, ähm, das wäre vielleicht auch noch mal ein cooles Special, ja, so, so ein Monetarisierungsmodell, äh, was es da so gibt. Weil ich bin jemand, der gerne viele MMOs spielt, aber halt nicht so richtig zeitintensiv. Das heißt, wenn ich wirklich Stunden genau abrechnen könnte, würde ich wahrscheinlich günstiger rauskommen, als wenn ich monatsweise abrechne, wenn der Preis halt stimmt,
1: ist ein Punkt auf jeden Fall.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass das, dass Amazon so ein Modell hier in den Westen bringt als als allererster Publisher äh, überhaupt, weil ich weiß nicht, das das passt gerade irgendwie nicht in das Konzept Amazon. Deswegen wahrscheinlich Amazon? eher free to play.
1: Amazon ist da auch noch ein ganz wichtiger Punkt, weil die Leute, die das jetzt gespielt haben, haben das ja bei NCSoft direkt gespielt, wenn ich das jetzt richtig Mhm. auf dem Schirm hatte. Und zum Beispiel bei äh, Lost Ark hat Amazon den Shop im Westen ja auch noch mal deutlich angefasst und umgekrempelt und mehr auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten.
0: Ja, ich weiß halt nicht, ob das funktioniert, weil in der ursprünglichen Ankündigung hat NCSoft ja gesagt, wir wollen eine globale Version, die zeitgleich gepatcht wird. Und das würde ja im Endeffekt bedeuten, wenn es eine globale Version gibt, dass wir auch denselben Shop und dasselbe Monetarisierungsmodell durchleben müssen. Ich meine, es gibt auch ein globales
1: Netflix und trotzdem kann ich in Deutschland nicht alles gucken. Also vielleicht lassen Sie sich da irgendein schönes Konzept einfallen. Ich würde das nicht ausschließen tatsächlich.
0: Okay, die Möglichkeit besteht, ja. Das ist das ist äh, im Rahmen des Möglichen. <lacht> ja, und wir haben dann noch die Aussage zum PvP und ich glaube, das ist das, was die meisten Leute abschreckt und hier ist es sogar schlimmer als als nur Spekulationen, sondern das ist tatsächlich, äh, confirmed. In dem Interview, das habe ich auch extra noch rausgesucht, im koreanischen. Und zwar äh, gibt es im PvP zum einen die Events, die halt auf der Karte stattfinden, wo dann halt, äh, alle PvP-geflaggt sind und zum Beispiel um diese Wolfsschwänze äh, kämpfen, da haben wir auch im Special drüber gesprochen, zu Throne Liberty. Ähm, Aber es wird halt auch außerhalb dessen ein typisches äh, Flagging-System samt Karma-System geben. Das heißt, ich kann mich PvP-flaggen in der offenen Welt und ich kann dann andere Leute angreifen. Sind sie auch geflaggt, passiert mir nichts. Sind sie nicht geflaggt, kriege ich negatives Karma. Und was sie sich dazu ausgedacht haben, ist ein Tag-Nacht-Zyklus. Drei Stunden Tag, eine Stunde Nacht ist im Spiel. Und während dieser eine Stunde Nacht ist das Karma-System deaktiviert. Das heißt, free for all, ganking, ohne Konsequenzen, hau dir auf die Mütze. Und das ist halt definitiv confirmed. Das ist nicht Spekulation, sondern das ist bestätigt von den Entwicklern. Und das ist was, was, glaube ich, sehr, sehr viele PvE-Spiele abschrecken wird. Also generell Open-World-PvP mit karma system schreckt schon viele ab, aber dann auch noch so ein Free for All in der Nacht. Ich weiß ja nicht. Ich bin ehrlich, ich find's geil. Ich hab da Bock drauf. Solange bis sich die High Gear Spieler ganken und du anfängst zu weinen. Ja, aber
1: irgendwie setzt mich das, versetzt mich das zurück in die MMOs, die ich früher als Kind oder Teenager gespielt habe. Das war ja bei allen so. Ich hab da mal Lust drauf, wieder ein Spiel zu haben, was das so umsetzt.
0: Ja, aber ich glaube, das macht's halt nicht so massentauglich. Nee. Das äh, wohl auf keinen Fall. Eigentlich alles, was du gerade
1: erwähnt hast, macht das MMO weniger massentauglich.
0: Es gibt aber auch positive Nachrichten. Ähm, die Tester haben gesagt, die Grafik ist eine 9,8 von 10. Das heißt, das, das wird auf jeden Fall sehr gelobt. Ähm, der, die ja, auch die Gestaltung des Charakters, also der Charaktereditor soll super, super gut sein. Und der Mund des Charakters soll in Dialogen realistisch sprechen. Da hatten die auch so ein Video gezeigt, wie die mit Motion Capture alles Mögliche aufgenommen haben und sehr, sehr viel Wert darauf gelegt haben. Das scheint tatsächlich gut umgesetzt zu sein. Und auch das Thema interaktive Umgebung, Reittiere, Kletterhaken und so, das wurde gelobt. Aber es waren auch so die einzigen Punkte, die so wirklich gelobt wurden. Hm. Und
1: es kommt höchstwahrscheinlich auf Steam. <lacht> Das ist, ist ein Punkt, ne? <lacht> Fällt mir jetzt gerade noch so als positiver Aspekt ein.
0: Wie fast alles von Amazon. Also, Amazon und Steam haben sich da anscheinend sehr, sehr lieb.
1: Ja, es ist auch, ich finde, für alle Beteiligten einfacher. Ich weiß nicht, ich habe Das ist jetzt wieder ein bisschen off-topic, aber ich hatte es heute getwittert. Ich habe mir ein Spiel auf Steam gekauft, was im Game Pass kostenlos ist obwohl ich den Game Pass besitze. Ich will mich nur am PC nicht mit dieser fummeligen Xbox-App auseinandersetzen. Die ist irgendwie ganz, ganz furchtbar. Und ich glaube, Steam ist deswegen eine sehr, sehr niedrige Hemmschwelle für, für Spieler.
0: Ja, auch auch für mich. Also, es gibt ganz, ganz viele Spiele, vor allem halt auch free to play titel wo ich mir teilweise meine Account-Daten nicht gemerkt hätte. Ähm, ja. Und die ich dann halt über Steam gespielt habe und jedes Mal über Steam wieder öffne. Und ach ja, da kann ich wieder einsteigen. Das ist schon Und ich habe auch so eine Liste. Ich habe meine, meine Steam-Bibliothek sehr, sehr schön unterteilt in MMORPGs, die gut sind, MMORPGs, die nicht so gut sind und <lacht> Trash-MMORPGs, die ich nur für die Videoreihe spiele. Und es <lacht> macht halt manchmal einfach nur Spaß, da durchzuscrollen und mal zu gucken, was man so installiert hat auf der Platte. Das, das alleine ist, ist schon cool, so eine Bibliothek dafür zu haben.
1: Und ich, Idiot, hab nach Genre sortiert. <lacht>
0: Es gab aber auch positive Nachrichten von Amazon MMORPGs. In diesem Fall vom kommenden Blue Protocol. Das hat in Japan jetzt einen Benchmark-Tool rausgebracht. Mit diesem Tool, das könnt ihr euch herunterladen. Es gibt jetzt auch einen englischen Patch inzwischen. Und dann testet das Tool euer System, wie kompatibel das mit Blue Protocol sein wird und ob ihr die Grafik auf gut, sehr gut oder hervorragend spielen könnt. Wobei ganz, ganz viele sagen, dass es eigentlich fast immer hervorragend ist. Also die Anforderungen scheinen nicht ganz so krass hoch zu sein. Uh, und dieses Tool enthält auch schon den Charaktereditor von Blue Protocol. Das heißt, ihr könnt dahin gehen und schon mal so ein bisschen damit rumspielen, euren Charakter nach euren Wünschen designen. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr coole Sache. Ich kenne ja Leute, die verbringen teilweise ja Stunden. Doch, die verbringen Stunden, nicht nur teilweise. Ja. Die verbringen Stunden äh, in der Charaktererstellung. Und die könnt ihr jetzt quasi schon vor Release ja, nutzen. Und ja, schaut euch das Tool einfach mal an, wenn ihr Bock auf Blue Protocol habt.
1: Ich, ich war ja im Dezember auf dem Voice of the Adventurers von Black Desert, die, dieses Event da. Da habe ich ähm, einen, einen sehr, sehr sympathischen Typ kennengelernt. Der war bestimmt. Ende 50, Anfang 60, würde ich jetzt schätzen. Er sprach furchtbares Englisch, deswegen war ich so mit einer der Einzigen, mit denen er sich unterhalten hat. war Er kam auch aus Deutschland. Und der hat mir erzählt, er liebt Black Desert, aber er spielt das Spiel eigentlich gar nicht. Also er macht, er kreiert nur Charaktere, weil er den Charakter-Editor so geil findet. Und da komme ich nämlich gerade drauf. Er hat mir erzählt, für seinen Herzenscharakter hat er über 100 Stunden im Editor verbracht.
0: ay, okay. Ich dachte immer, wir sind Nerds, aber das ist halt noch mal ein ganz anderes Level. (lacht) Fand ich auch total klasse. (lacht) Wollen wir von den äh, guten Nachrichten mal zu den beiden Kuriosen übergehen? Ja. Ich fange mit Bless Global an, weil du hast äh, Last Chaos gleich für dich. (lacht) Ja, Bless Global ist eine Neuauflage von Bless. Und wer sich so ein bisschen zurückgeändert Bless Online erschien 2018 hier bei uns, wurde schon 2019 wieder eingestellt. Es folgte dann Bless Unleashed für erst Konsolen, dann für PC, die Konsolenversion ist inzwischen schon wieder eingestellt. Dann gab's äh, Bless Eternal als reines Mobile Game <lacht> und jetzt gibt es Bless Global. Bless Global ist äh, eigentlich als Mobile Game konzipiert, erhielt aber auch eine PC-Version, die auch schon seit einer grauen Zeit spielbar ist. Ich habe die auch tatsächlich installiert und auch gespielt. Ich wollte eigentlich noch ein Video draus machen, habe ich nie Zeitlich geschafft. Und seit dem 1. März ist es dann jetzt auch offiziell auf Steam gelistet beziehungsweise war. <lacht> Denn die Entwickler hatten eine super smarte Idee. Und zwar wäre das MMORPG auf Steam positiv bewertet und einen Screenshot postet, der kommt in einen Lostopf und zu gewinnen äh, gab es Kryptowährung. Und, yeah. und zwar genau die des Spiels. Also erstmal ist Bless Global halt schon deshalb eine ja, kuriose Version, weil es jetzt nochmal Bless mit NFTs und Kryptowährung ist. Und die das konnte macht ja man jedes Spiel besser, weiß man ja. ja. Absolut. Also, <lacht> wir werden da, glaube ich, auch noch ganz oft drüber reden müssen, wenn dann Crowfall und Legends of Aria und so kommen, die ja auch mhm. alle an solche Firmen verkauft wurden. Das wird irgendwann, glaube ich, auch noch mal ein schönes Thema in Freu unserem Podcast. Drauf. Ja, naja, auf jeden Fall haben die halt äh, ja quasi echt Geld verlost für positive Reviews auf Steam. Und das fand irgendwie Steam nicht so gut. <lacht> Deshalb wurde Bless Global äh, aus, der, aus dem Spielekatalog wieder rausgenommen. Wer allerdings das Spiel schon installiert hat, kann es weiterhin darüber starten. Reviews wurden allerdings auch gelöscht. Also (lacht) die Aktion ging so ein bisschen nach hinten los für die Bless-Entwickler.
1: Es passt halt auch irgendwie so zu Bless. Also wenn ich es von einem MMO erwartet hätte, dann (lacht) tatsächlich von Bless. Die ganze Geschichte rund um die Entstehung von den, keine Ahnung, Fünf verschiedenen Blesses, die am Ende doch irgendwie alle gleich sind. Es ist einfach so kurios.
0: Sie sind ja nicht mal alle gleich. Also, Bless äh, eter, äh, Bless Unleashed <lacht> Jetzt <ich> auch durcheinander. <lacht> Bless Unleashed ist tatsächlich ein, finde ich, sehr akzeptables MMORPG gewesen, was, glaube ich, ohne PvP im Endgame und mit diesem geilen Sammel- und Zähm-System aus Bless Online damals eigentlich ein sehr, sehr akzeptables, gutes MMORPG hierfür, also koreanisches MMORPG bei uns gewesen wäre. Das hätte auch noch einige Jahre gut funktionieren können. Wir haben es da im Steam Peak gesehen. Über 70.000 ja. waren das. Weit vor Elyon und, und andere Konsorten, die es da gab. Weil es halt wirklich kein schlechtes Spiel an sich war. Das ja. tut mir deshalb weh, weil ich habe auch Bless Unleashed in, in meiner Review eigentlich gelobt. Für, für viele Aspekte. Und hat auch gesagt, die ersten 30, 40 Level machen eigentlich Spaß, auch wegen der Weltbosse und dem, ja, auch ganz ordentlichen Kampfsystem. Und, ja, dass sie dann später aus Bless Unleashed gemacht haben und wieder die Entwicklung weiterging, das war wieder nur mäßig. Und jetzt dann halt mit Bless Global und Bless Eternal vorher, ja, machen sie die ganze Marke halt einfach lächerlich. Also, ich Ich kann auch niemandem mehr mit gutem Gewissen sagen, spiel doch Bless Unleashed, (lacht) ja, einfach weil dieser Name Bless so kaputt ist. Das, das ist der Punkt. Ich verstehe marketingtechnisch
1: schon gar nicht, warum man das Ding jetzt Bless Global genannt hat. Ich habe auch schon nicht verstanden, warum nach Bless Online, was ja wirklich ein Fiasko war, Bless Unleashed erschienen ist. Sie hätten das, hätten sie das Ding einfach anders genannt, wäre das vielleicht sogar besser funktioniert.
0: Ja, also halte ich, halt ich für durchaus möglich. Ich fand das Spiel, wie gesagt, keine Katastrophe. Mir hat's, ich hab's, glaube ich, insgesamt 70, 80 Stunden gespielt und die ersten 30, 40 hat's auch echt Spaß gemacht. Also, ja. Das wird also dann hinten unleashed. raus schwierig. Bless ja, Online
1: war spannend.
0: Bless Online habe ich erst gespielt, nachdem es free to play wurde, als nachdem die ganze katastrophale Releasephase phase so vorbei war. Und ja, auch da spielte es sich noch nicht gut. Aber auch das war jetzt nicht, also es gab wirklich Spiele, die schlimmer waren. Also der, der Hate of Bless ist nicht unberechtigt, aber vielleicht ein bisschen unverhältnismäßig hoch gewesen. Inzwischen, wie gesagt, mit Global haben sie sich selber kaputt gemacht.
1: Ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, aber war ein großer Teil von dem Hate nicht, dass sie Sachen versprochen haben, die dann einfach nicht da waren und und nie wirklich abgesagt wurden?
0: Das war ein Teil, ja. ja. Ähm, das, das große Problem waren aber auch technische Features, war diese ganz schnelle Free-to-Play-Umstellung. Ich meine, das war nach, nach zwei oder drei Monaten. Und das sind halt Leute, ja. die vorher gekauft haben fühlten sich dann halt auch ziemlich verarscht und, und verprägt. Die Performance war auf jeden Fall eine Katastrophe. Ich, ich kann, krieg bei Bless Online aber auch nicht mehr alles zusammen. Was so war auf Probleme jeden Fall waren. eine wilde
1: Entwicklungsgeschichte, die jetzt natürlich in NFTs gipfelt. Wo sonst?
0: Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das wirklich schon der Gipfel ist. <lacht> ich, 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 ich denke, die finden noch irgendwas, um das noch lächerlicher zu machen.
1: Ja, vielleicht kommt es irgendwann noch mal auf Steam zurück. <lacht> Als Bless G, wie sie es bei Decaron gemacht haben. Da haben sie aus Decaron Global auch NFTs reingebracht und haben es G genannt. Also vielleicht machen sie den gleichen Move.
0: Apropos cooler Move. Geh noch mal rüber <lacht> zu Gamigo. Ja,
1: Gamigo, einer unserer Lieblingspublisher hier. <lacht> die haben sich ja von einigen Spielen getrennt. Hat mir in der letzten Newsfolge von geschrieben, dass da einiges aus dem Portfolio verschwunden ist. Mit dazu gehören die Spiele, die vorher noch bei Area Games lagen. Also Area Games ist ja mittlerweile eine Gamego Tochter. Und die hatten unter anderem, um zwei der bekannteren Beispiele zu nennen, noch Last Chaos und Shaya Online. Die beiden Spiele wird es auch weiterhin geben. Die wechseln den Publisher hin zu Fox Games, von denen ich vorher übrigens noch nie was gehört habe. Aber dann haben wir das auch mal abgehakt. Mitbekommen habe ich davon durch den kuriosesten Newsletter, den ich jemals gesehen habe. Ich scrollte nämlich so durch meine E-Mails und plötzlich bekomme ich eine Mail von Gamigo, wo im ersten Satz drin stand. Hey, Last Chaos schließt zum 28. Februar bei Gamigo und geht zu Fox Games. Das war wirklich nur ein Satz. Und der komplette Rest der E-Mail war, aber spiel doch Terra. Terra ist toll. Du, du wirst Terra Rift, 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 Rift. Rift. Ist du mir leid. Die verwechsel ich irgendwie immer. Aber ja, spiel, spiel doch Rift. Du kriegst auch Geschenke. Du, du wirst Rift lieben. Rift ist ganz, ganz toll. Und dann wirklich mit so einem Geschenkcode drunter, dass du da irgendwas für, für Rift geschenkt bekommst. Und tatsächlich, und das fand ich spannend, es stand sogar am Ende der E-Mail noch irgendwie, solltest du dich dazu entscheiden, deinen Account von Last Chaos nicht zu übertragen, sondern hier zu bleiben, warten exklusive Einsteigerangebote für dich. Sie haben also wirklich diese Spiele abgestoßen oder verloren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es was da im Hintergrund passiert ist natürlich. Aber dann in dieser E-Mail noch so drum zu betteln, dass die Leute hier bleiben in Rift, was ja auch schon von vielen als sterbendes Spiel bezeichnet wird. Das fand ich so witzig oder kurios oder ich habe da gar kein Wort für. Habe ich auf jeden Fall so noch nicht erlebt.
0: Ja, gerade für Rift. Das tut mir auch so weh. Das ist ja auch so ein Spiel, das eigentlich mehr Liebe verdient hätte. Und mein Gamigo ist, ist ein deutscher Publisher. Und irgendwie wünsche ich denen halt auch Erfolg, einfach, ne, weil sie mhm. halt aus unserer Region kommen und so weiter. Aber was die halt aus den Spielen gemacht haben, die sie gekauft haben, ist teilweise sehr, sehr traurig und tut teilweise sehr, sehr weh. Wir hatten ja schon diese Rift-Diskussion, ich glaube, das war in unserem 2023-Special, wo ich gesagt habe, ähm, bei, den, bei, genau, bei den sterbenden MMOs, was wir vorausgesagt haben, die sterben werden. Ich hab hier mhm. so ein bisschen die Rift-Geschichte erzählt, wo sie auch gesagt haben, wir bringen jetzt 2022 endlich mal wieder neuen Content. Und dann haben sie es erst verschoben und dann einfach nie wieder erwähnt bis heute. <lacht> ja, das, das tut halt unglaublich weh. Und da jetzt neue Leute hinzuziehen, neue Spieler hinzuziehen, die halt direkt von frustrierten Veteranen begrüßt werden. Und auch irgendwie im Rift-Reddit ist die Stimmung halt super mies. Da hast Oder du auch eigentlich gar Minuten, keinen Bock anzufangen. Ja, aber da hast du gar keinen Bock anzufangen. Nee, Und hast du auch nicht. Das macht auch keinen Sinn, weil es kommt kein neuer Content mehr. Also,
1: Hat ja. übrigens mal für einen Artikel dazu äh, recherchiert, eins der bestbewertetsten, äh, mit den meisten Thumb-Ups, Bewertungen auf Steam von Rift ist äh, Game äh, Rift Good, Gummy Go No Good. <lacht> das
0: fand ich leider sehr bezeichnend. Ja, also mit der Aktion äh, haben sie vielleicht ein paar Spieler zu Rift gelockt, aber die werden halt mit Rift nicht möglich glücklich werden. In ich, dem gl-
1: ich glaube nicht mal. Also ich habe ein bisschen in das Last Chaos Reddit geguckt und die meisten freuen sich, äh, ich sag's jetzt mal böse, so wie es geschrieben wurde, endlich weg von Gamigo zu sein. Ich glaube nicht, dass sie da viele Leute äh, noch zu Rift holen konnten. Und bitte, bitte bleibt doch bei Gamigo. Was noch im Rahmen, äh, im, im Raum steht ist, ob Area Games jetzt überhaupt weiter existiert als äh, Publisher oder Unterpublisher, weil die haben de facto keine Spiele mehr im Katalog, seit Last, Chaos und Shire weg sind. Dieses Area Games Portal wurde auch geschlossen, da hat eine ähm, polnische Newsseite drüber berichtet. Äh, Die haben auch geschrieben, Area Games selbst würde zugemacht. Dazu habe ich keine Infos gefunden. Wir haben mal ganz frech bei Gamigo nachgefragt, haben noch keine Antwort bekommen mal gucken, wie es da weitergeht.
0: Ja, aber es spielt halt auch keine so große Rolle, weil alles was halt bei Area Games war, ja eh schon über Gamigo gelaufen ist. Also ob die jetzt verschoben wurden, die Entwickler oder die bzw. die Community-Menschen und die Leute ja die dran gesessen haben oder ob das jetzt nicht mehr Area Games heißt, aber es ist ja immer noch derselbe Firmenkomplex. Ja. Also spielt im Grunde keine große Rolle, ob das noch existiert oder nicht.
1: Das ist so, glaube ich, so ein Nostalgie-Ding. Ich fand Area Games früher immer besser als Gamigo.
0: Ja, aber das waren die äh, großen News, die so in den letzten zwei Wochen passiert sind. Uh, Amazon, yes. TL, Blue Protocol, Blessed Global und Last Chaos. Kommen wir zu den spannenden äh, Indie-News, denn da war auch eine Menge los. Uh, unter anderem haben wir beide über ein MMORPG aus Deutschland äh, berichtet, nämlich Terridor. Das ist auch schon ein bisschen länger eigentlich draußen und spruchreif. Wir haben es aber erst ein bisschen später entdeckt, weil die uns auf Twitter gefolgt sind. Deswegen gehen liebe <lacht> Grüße raus an die Entwickler. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dem Spiel.
1: Ja, es wird ein äh, MMORPG aus Deutschland äh, für Deutschland. Das war das, was mir auf der alten Website, es ja mittlerweile eine neue Website gehostet, ähm, als erstes ins Auge gesprungen ist, dass das Spiel tatsächlich erstmal nur in Deutschland erscheinen soll. Ähm, besonders spannend finde ich tatsächlich das Monetarisierungsmodell von Teridor. Ähm, die setzen nämlich darauf, dass die Leute ihr Spiel einfach unterstützen wollen. Also es wird Free-to-Play sein, es wird keinen Shop geben, zumindest Stand jetzt, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Ähm, kein, das heißt, kein Pay-to-Progress, kein Pay-to-Win. Einfach spielen. Und spenden, wenn ihr Lust drauf habt. Und noch cooler, das ist tatsächlich von ähm, heute, haben sie das getwittert, also wir nehmen das hier gerade am 7.3. auf. Ähm, Tatsächlich haben sie sich ähm, irgendwie mit einem 3D-Drucker oder 3D-Animation-Partner zusammengetan. Und man kann jetzt Spendenpakete bei denen auf der Website kaufen, die haben unterschiedliche Preise. Und kann zum Beispiel eine Rüstung oder eine Waffe benennen und die sich dann auch tatsächlich 3D-gedruckt zuschicken lassen für die Unterstützung. Oder ich kann zum Beispiel, äh, haben sie auch auf der Website, ich kann eine Quest äh, benennen oder mitdesignen. So ganz habe ich es nicht verstanden. Das Paket hat auch eine Price-Range. Aber man kann auf jeden Fall, wenn ich jetzt sagen möchte, ich will das Spiel unterstützen, ich möchte Teil von der Welt werden kann ich das? Und das finde ich ein sehr geiles Konzept. Das hat mir sehr gefallen.
0: Ja, wichtig ist halt, die sagen von sich aus, es sollen die Spieler nicht ausgegrenzt werden von dem Content, zum Beispiel von der Quest, also die wirkliche Monetarisierung ist halt, jemand geht dahin und bezahlt quasi die, im Grunde die Quest und schreibt dafür im Bestfalle sogar noch selber die Quest-Texte, damit ja. diese dann am Ende implementiert wird oder einen NPC-Designer selber gibt ihm Namen und lässt ihn dann in der Welt erscheinen, um dann damit interagieren zu können. Und das finde ich eigentlich auch eine sehr, sehr coole Idee. Und ich bin halt auch so jemand, der sich so ein Sputti-NPC äh, dahin pflanzen würde. Ne? So so ganz uneigennützig. Je nachdem, wie teuer das ist, wäre das auf jeden Fall eine Sache, die ich machen würde. Und ich glaube, damit kann man echt viele Leute catchen. Ich finde es auf jeden Fall besser, als halt alles in den, in den Shop zu ballern. Skins ja. und, und Pay-to-Progress und was weiß ich nicht was. Äh, wobei ich ja auch ein grundsätzlicher Fan dafür bin, äh, so ein bisschen Catch-up im Shop zu haben. Ja, siehe Lost Ark und siehe Booster-Diskussionen. Aber hier würde ich diese Möglichkeit äh, zu haben, selber am aktiv an der Entwicklung des Spiels teilzunehmen, dafür halt ein ja. bisschen zu bezahlen, weil ich das Spiel halt geil finde. Ist ein interessanter Weg. Ich fand auch, wir Total. haben ja beide mit denen geschrieben und die haben halt auch äh, gesagt das ist halt so eine Wette ne so, so so ein bisschen es ist riskant weil sie halt nicht wissen ob es wirklich klappt aber sie wollen experimentieren und sie wollen diesen Weg gehen und ich finde wenn das Spiel halt gut ankommt oder wenn sich, es sich halt für das Spiel lohnt dann kann man das auch genauso unterstützen
1: ja total ich finde es vor allem sehr schön dass es jetzt nicht super überteuert ist also solche gestaltete quest Questpakete habe ich schon in Kickstarter-Projekten gesehen da war es teilweise für 800, 900, Euro drin. Ja. Und hier, ich habe gerade noch mal auf der Website nachgeguckt, eine Waffe oder eine Rüstung zu benennen, kann ich ab 95 Cent bis zu 25 Euro. Je nachdem, wie, wie toll das sein soll. Und äh, die eigene Quest fängt auch schon bei 4,95 Euro an für eine schnelle kleine Quest bis zu 350 Euro für eine große Hauptquest. Also selbst da kann ich mich als Spieler beteiligen. Und das finde ich sehr schön.
0: Ist da ein NPC dabei? Ich will wissen, wie teuer mein Sputti wäre.
1: <lacht> das sehe ich jetzt auf den ersten Blick nicht. Aber das okay. schreiben die uns bestimmt. Ich habe äh, habe gehört, sie hören uns gerne zu.
0: <lacht> ja, dann, äh, ich, ich möchte gerne einen Sputti-NPC, bitte. Und bin auch bereit, dafür zu blechen. Das passt schon. <lacht> auch wenn ich vielleicht am Ende niemals Territor spielen werde, wäre es einfach cool, mich da drin zu sehen. Also eine prinzip Um euch noch mal so einen kleinen Überblick über das Spiel zu geben. Es wird ein MMORPG mit verschiedenen Klassen. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute sich immer aufregen, wenn wir sagen, es wird ein äh, klassenloses System, <lacht> ähm, weil es nicht jedem gefällt. Ihr habt ihr tatsächlich äh, Klassen. Es wird eine Holy Trinity aus Tank, Heiler und DD geben. Es wird Berufe geben, wenig überraschend. Dungeons für Solospieler, Dreier-, Fünfer- und Gruppen. Äh, es sind World-Events, Bosse und Raids geplant, PvP-Schlachten, PvP-Arenen, Housing. Äh, so die übliche MMORPG-Kost. Grafisch muss man jetzt auch sagen, ne, erwartet jetzt nicht unbedingt ein Ashes of Creation. <lacht> es ist halt, oder ich weiß gar nicht, das ist gar nicht das beste Beispiel. Was ist grafisch gerade mit das beste Beispiel bei MMOs? Hm,
1: wahrscheinlich Project TL, aber das haben wir noch nicht gesehen.
0: Ich, ich bin da immer so bei dieser Aussage, ich meine, ich finde Black Desert auch ganz hübsch, aber da scheiden ja. sich ja auch die Geister. Ich finde auch immer noch Guild Wars 2 gehört grafisch relativ weit nach oben.
1: Vermutlich New World, von denen, die jetzt gerade spielbar sind.
0: Ja, also. Ne, so ein hat wort zumindest in den ersten Trailern noch nicht. Aber Ä-
1: äh, handgezeichnet, die, die Welt und die Grafiken. Das finde ich immer ganz schön. Das hat mich damals bei Darksiders schon sehr gefesselt. Das bringt so einen eigenen Stil mit. Das gefällt mir.
0: <lacht> ja, und einen Release-Termin haben wir auch nicht. Ne, Das wird noch eine, eine Weile dauern.
1: Vermutlich, aber auf der neuen Website thront ein Timer. Äh, in knapp zwei Monaten kommt eine ptr alpha Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstehe, da darf man nur als Patreon mitspielen. Das Spiel selber wird aber auf jeden Fall Free-to-Play, wenn es dann erscheint.
0: Ja, das war mal äh, ein Exkurs in ein ganz neues Indie-MMORPG. Machen wir doch direkt damit weiter, oder? Ich, ich, ich wollte eigentlich, ich habe hab's ein bisschen anders geschoben, aber ich, ich mach's jetzt einfach. Mach mal. Und zwar ein neues MMORPG in der Unreal Engine 5 namens PAX D, ein Sandbox-Spiel von ehemaligen EVE-Entwicklern. Und das sind nicht irgendwie irgendwelche ehemaligen EVE-Entwickler. Wir haben das gerne mal so im, im, im Titel immer mit drin, ne? So ehemalige Blizzard-Entwickler oder sowas. Sondern das sind hier echt so mit die höchsten Tiere. Also ursprünglicher Mitgründer von CCP Games, also vom EVE Online-Entwickler, der Typ, der zwischenzeitlich mal die Geschäftsleitung inne hatte, äh, der ehemalige Game Design Director und der ehemalige Lead Game Designer. Also das sind dann schon die, die höheren Ränge, die man bei EVE Online haben kann. Und die haben sich zusammengetan und ein neues Studio gegründet, äh, Mainframe. Und da wollen sie auch ein neue Sandbox MMORPG auf die Beine stellen. Nicht im Weltall, sondern tatsächlich äh, Mittelalter mit viel Mythologie. Also es soll auch so, so Geister und Dämonen und all das soll eine Rolle spielen im PvE. Und wir hatten äh, oder ich hatte eine schöne Preview. Das heißt, ich saß mit den Entwicklern vor Ort, die haben mir ein bisschen Gameplay gezeigt, was bisher so noch nicht draußen sichtbar ist und mir eine Menge Fragen beantwortet, die ich gestellt habe. Und die haben halt angefangen mit ihrem Housing- und Bausystem. Und das hat hat mir tatsächlich schon sehr, sehr gut gefallen. Also die grundsätzliche Idee ist, ihr könnt überall in der offenen Welt einen Spot claimen für euch und sagen, hier ist jetzt mein Gebiet, hier baue ich jetzt mein Haus auf. Das geht nicht auf Wegen, nicht an besonderen Points of Interest, wo halt irgendwie PVE-Events äh, stattfinden oder sowas, aber überall sonst könnt ihr euch einfach hinpflanzen. Und dann könnt ihr loslegen und ein Haus bauen. Dazu gibt's halt Bodenplatten, verschiedene Wände, äh, Zäune, Türen, Fenster, Werkbänke fürs Crafting und so weiter, alles was halt dazugehört. Und cool ist, ihr könnt dann halt sagen: Ich baue für mich alleine, meine Freunde dürfen mitbauen und ich bin bereit, mit meinem Gebiet zu verschmelzen. Dann kommt es nämlich auf die Nachbarschaft an, wenn die auch Bock hat zu verschmelzen. Da können halt mehrere Spieler zusammen aus, aus ihren kleinen Baugründen einen großen Baugrund machen. Und da lässt sich dann eine kleine Siedlung oder vielleicht sogar eine Stadt errichten aus mehreren Häusern. Die Entwickler hatten sich, glaube ich, mit sieben Spielern zusammengetan und haben da fünf Häuser errichtet, haben einen Weg durch die Stadt gezogen, einen Brunnen in die Mitte gepflanzt, Zäune außenrum. Das hatte da so richtig schönes mittelalter dorf was die gemacht haben. Und jedes Haus hat sich dann auf was anderes spezialisiert. Und der eine hatte irgendwie Schmelzöfen, vorne stehen der andere Alchemiebänke. Der nächste hatte viele Truhen und eine andere Crafting-Station. Das sah richtig, richtig gut und richtig, richtig spaßig aus, so mit Freunden zusammen.
1: Man hat wohl als alleiniger Spieler auch nicht die Chance, alles zu haben. Dafür reicht der Platz nicht, hattest du gemeint. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also so viele Werkbänke und so viel Kram um, da, ist es, da ist es schon nützlich, sich mit anderen zusammenzutun. Und das kann man dann halt auch, glaube ich, ich glaube, da ist halt so ein bisschen Vorsicht, aber ich habe es soweit verstanden, dass man dann auch einstellen kann, äh, alle diese Werkbänke und das Housing und so weiter ist halt nur für die Spieler, äh, die halt zu den Grundstücken gehören, oder aber man macht's free for all und alle können interagieren. Wichtig ist halt, es gibt kein PvP, das kann nicht zerstört werden. Also nice. das bleibt dann wirklich bestehen, was man da gebaut hat. Ja, sie haben betont, Wirtschaftssystem ist wichtig, es basiert rein auf Spielern. Heißt, Mobs lassen keine Ausrüstung fallen, aber Materialien, die man dann halt nutzen kann, um Rüstung und Waffen zu bauen. Hier haben wir tatsächlich ein klassenloses System. Das heißt, man kann durch die Waffen wechseln. Und sehr, sehr kurios, man braucht für alles irgendwie ein anderes Werkzeug, habe ich schon gesehen. Hammer zum, zum Bauen beim Housing, Spitzhacke zum Abbauen und so weiter. Und man hat acht Slots, in die man wahlweise Waffen oder Werkzeuge packen kann. Und ich habe dann auch gesehen, die haben im Kampf durch drei Waffensets äh, gewechselt. Ich weiß nicht, ob bis zu acht Waffensets theoretisch möglich wären. Das ist da wieder so ein bisschen Spekulation. Und man scheint nicht nur an ein Waffenset gebunden zu sein, was, ja, interessant ist.
1: <lacht> Klingt nach viel Bildfreiheit.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wobei das Bildsystem noch so ein bisschen, ja, für mich schwierig zu durchschauen ist, weil es einfach keins gab. Also das, was sie uns gezeigt haben <lacht> Ähm, waren halt verschiedene Waffen, Axt, Bogen, Schwert und Schild, so typische Mittelalterwaffen. Ja. Und bisher konnten haben sie nur zugeschlagen, feste zugeschlagen und geblockt. Also, ne, wie man halt in New World leichter Angriff, schwerer Angriff hm. blocken hatte. Ein Ausweichhüpfer gibt's auch, wie auch in New World. Hat, generell fand ich äh, atmosphärisch, optisch Sogar in den Artworks äh, mit dem Bären, <lacht> äh, der da zu sehen ist, sehr, sehr viele Parallelen zu, zu New World, äh, was das angeht. Ja, also es soll wohl Fähigkeiten geben, aber so richtig gezeigt wurden sie uns nicht. Ähm, ja, PvP ist auch noch so ein bisschen in Fragezeichen. Es äh, soll PvP-Inhalte geben, aber man soll nicht dazu gezwungen werden. Man kann es vermeiden, wenn man es möchte. Das ist halt auch immer sehr, sehr schwammig. Wir hatten schon Spiele, wo das hieß, man muss sich aktiv flaggen für PvP, wie zum Beispiel in New World. Es gab aber auch Spiele, wo es dann hieß, ja, ihr könnt halt PvP vermeiden, wenn ihr nicht in die entsprechenden Gebiete geht, wo PvP ist. Und wenn das halt dann irgendwie ein Drittel oder die Hälfte der Karte ausmacht, ja, schwierig. Dieses PvP vermeiden, wenn du es möchtest. Ja, dauert aber noch
1: eine Weile, bis das Ding erscheint, ne?
0: Ja, nee, das ist der Punkt. Für mich sah alles nach einer sehr, sehr soliden Alpha aus. Und ich hätte gesagt, geil, das Spiel könnte halt jetzt nächste Woche in die Alpha starten. In der Pressemitteilung heißt es dann, der vollständige Release ist demnächst geplant. Jetzt ist demnächst natürlich auch wieder sehr vage, aber es wird wohl äh, nicht allzu lange dauern, bis da der Release kommt. Das klingt
1: spannend. Ich hätte jetzt gedacht, das dauert noch so zwei, drei Jahre.
0: Hätte ich auch gedacht, ja. das ist Demnächst <lacht> hat mich auch sehr irritiert, muss ich sagen. Das kurze System habe ich aber noch gar nicht erwähnt. Oder vielleicht das coolste, je nachdem, wie ihr das findet. Mhm. Und zwar ist das so eine crazy Zoom-Funktion. Mit allem, womit ihr interagieren könnt, das heißt Dinge, die ihr sammeln könnt, Hausegegenstände und so weiter, könnt ihr mit der Taste, ich glaube, es war E, aber das ist auch nicht so wirklich relevant, draufzoomen. Und zwar richtig draufzoomen. Das wird richtig groß. Das der den ganzen Bildschirm ein, wird sehr detailreich dargestellt. Wir haben uns unter anderem einen Pilz gezeigt. Der, wo man dann halt wirklich alles an dem Pilz sehen konnte und dann auch eine kleine Info dazu, so sinngemäß, hm, der sieht jetzt nicht so genießbar aus, lass mal lieber die Finger davon. Was sehr, sehr süß ist. Oder die haben auf eine Kerze rangezoomt, wo, dr- wo dann irgendwie drauf stand, sieht aus wie eine handgemachte Kerze, ich sollte besser nicht ins Feuer packen. <lacht> Sch- smarte Idee, ja, würde ich jetzt als als Hinweis auch so hinnehmen.
1: Aber ist das nur so ein Gimmick oder wird das tatsächlich relevant?
0: Das soll relevant sein, weil halt über solche äh, Elemente die Geschichte der Welt erzählt werden soll. Okay. Das heißt, es gibt keine äh, kleine, keine klassischen Quests, um, denen man dann eine Story entlang folgt, sondern es soll halt so ein bisschen Open-World, äh, so Environment-Storytelling geben. Zum Beispiel, indem man auf Bücher zoomt, indem man auf Kratzer an den Wänden zoomt oder Blutflecken oder so. Und daraus ergibt sich dann, was an diesem Point of Interest passiert ist von der Idee her.
1: Klingt auf jeden Fall interessant. Ich weiß noch nicht, wie das am Ende spielerisch wird, ob es irgendwann einfach nur noch nervt oder ob es wirklich langzeitmotivierend bleibt, sich da alles im Detail anzugucken.
0: Ja, kann ich auch nicht sagen. Aber grafisch sah es halt schon sehr, sehr gut aus, fand ich. Ähm, Sieht man halt jetzt noch kein Gameplay zu. Das heißt, ihr könnt euch nur auf meine Aussage verlassen. Aber es erinnerte halt so ein bisschen an äh, Ashes of Creation von der Grafik her Ist auch in der Unreal Engine 5, wie ja schon erwähnt, Kampfsystem war, glaube ich, noch sehr ausbaufähig. PvP keine Info. Ein bisschen fragwürdig, ob man als PvE-Spieler Spaß dran haben wird. Also so langfristig. Ja, bisher haben eigentlich nur das Housing und diese Zoom-Funktion so wirklich Hm. überzeugen können, zumindest mich.
1: Tja, ich hab's hab's nicht gesehen. Klingt aber interessant. Ja, Neues gibt's auch in Embers Drift. Das ist ja auch so ein schönes, äh, schöner kleiner Indie-Titel, der da so seine Nische bedient, wo ich, um ehrlich zu sein, persönlich dachte, dass da, dass da nicht so schnell so viel an, an Updates nachkommt. Da bin ich sehr positiv überrascht, um das einmal vorherzuschicken. Ähm, da gab's jetzt am, ich glaube, 28. Februar äh, das größte Update, was sie bisher gebracht haben. Da gibt es äh, einige Changes. Es gibt einen neuen Dungeon, es gibt äh, neue Items, Item Linking, zahlreiche neue Monster, es gibt neue Zonen ohne Ende. Ähm, Und sie haben ein bisschen an der äh, Roadmap gefeilt und haben da nochmal verraten, was dieses Jahr noch alles in dem Spiel passiert. Was ich, äh, um ehrlich zu sein, ein ziemlich. Großer Plan finde für ein Indie-Team. Da kommt zum Beispiel äh, eine riesengroße Multi-Dungeon-Zone für High-Level-Players im zweiten Quartal 2023. Was auch immer das sein soll im Detail, klingt aber auf jeden Fall spannend. Ähm, und ja, auf jeden Fall sehr viel neue Sachen. Es gab hier wohl auch noch ein paar Price-Changes. Es ist ja ein äh, Pay-to-Play-Spiel, also mit einer, mit einem Abo-Modell. Da wurde jetzt auch noch mal was dran geschraubt. Die Roadmap ist außerdem noch nicht final. Das äh, springt mich hier gerade an. Das steht ganz groß drunter. <lacht> ähm, auf jeden Fall tut sich da richtig viel. Und äh, wie gesagt, zu Anfang, das überrascht mich. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht.
0: <lacht> ich finde den Price Change sehr, sehr spannend. Runter auf 9,99. Ja, das ist äh, ja, so ein so, so Diskussionspunkt. Wie weit darfst du in Abo-Preisen gehen? Äh, RuneScape war ja, nein, warte oder was? Oh, jetzt bringe ich Eve Online oder RuneScape durcheinander, die ewig lange 9,99 waren, dann hochgegangen sind auf das, nee, ich glaube, es war Eve, hochgegangen sind auf die Kosten von WoW und jetzt höher gehen auf 15, oder höher gegangen sind auf 15,99. Und das äh, war so, die 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 Schmerzgrenze scheint so 13 Euro gewesen zu sein für einen, einen großen Titel hm. und halt so kleine Titel wie RuneScape, also kleinere Titel wie RuneScape oder äh, auch so Indie-Spiele wie wie Mortal Online, die setzen halt ihre Grenze immer bei 9,99. Und ich hätte bei Ambassador Drift halt auch erwartet, dass sie genau diesen Weg auch gehen und da ihren Punkt setzen. haben sie nicht. Und jetzt im Nachhinein gehen sie ein bisschen runter, was vielleicht den einen oder anderen noch mal anlocken mag.
1: Ich weiß nicht. Ich, das Spiel ist schon sehr Nische. Also Das gehört so zu den Titeln, da habe ich leider einige von, die ich wirklich gerne mögen würde, aber es sind einfach keine Spiele für mich.
0: <lacht> es gibt viele Spiele, die ich gerne mögen würde oder wo ich mir echt so denke, mit so ein paar kleinen Änderungen, ne, könntet ihr, aber ja, ist halt in dem Fall nicht.
1: Muss ja nichts für jeden sein. Aber du hast auch noch was tolles zu in die MMOs mitgebracht.
0: Ja, muss ja nicht für jeden sein, ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt bei Pantheon Rise of the Fallen <lacht> gerade. Die haben nämlich, da haben wir auch schon mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen, jetzt die Pre-Alpha gestartet. Und ein YouTuber, Panion Plus, also auch ein Content-Creator genau zum Spiel, durfte ein bisschen Gameplay zeigen. Ziemlich genau zwei Stunden hat er gestreamt. Und in diesen zwei Stunden haben sie unter anderem gegen Mobs gekämpft, ein erstes Dungeon sich angeguckt und sind ein bisschen durch die Gegend gelaufen und geklettert. Und was halt sofort auffällig ist, die haben mit einer Sechsergruppe auf so ein Open-World-Skelett eingeprügelt. Und zwar über 90 Sekunden lang mit oh. äh, vielen Fähigkeiten. Und die Animation, es also sieht halt echt auch Ambassador Drift gar nicht so unähnlich, ja, sowohl optisch als auch vom Kampfsystem. Also, da werden Fähigkeiten eingesetzt, die, die Leute stehen und hauen halt echt lange mit dem Schwert auf ihr Gegner ein und holen wieder aus. Und es fühlt sich sehr, sehr trä- äh, träge und zäh an.
1: Throne at Liberty Foreshadowing.
0: <lacht> es, es, es mag Leute gehen die sagen, geil, ja. Das ist ähm, wieder so ein Oldschool-Spiel. Ich muss mit sechs Leuten mich gruppieren, um einfach nur schon einen Mob in der offenen Welt zu besiegen. Äh, die haben ja auch angekündigt, dass die mit Dungeons starten wollen, die alle mindestens zwei Stunden dauern, wenn du sie jetzt Gruppe erledigst. Und yep. zwar mit 15 Stück direkt zu Release. Und das ist der geiles Feature. Das heißt, das ist alleine schon 30 Stunden Content, wenn du jedes Dungeon einmal gesehen haben willst. Mindestens. Die mindestens. haben wahrscheinlich auch
1: noch alle einen wöchentlichen Reset.
0: <lacht> das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, wie weit sie da gehen. Aber bei, wenn ich dieses Kampfsystem sehe, ja, dauert das äh, <lacht> dauert das Besiegen eines Mobs halt schon echt sehr, sehr lange. Grafisch sieht's halt auch noch äh, aus wie aus 2004, also da sind wir ne beim Thema Oldschool-MMORPG echt sehr, sehr weit in die Oldschool-Zeit gerückt. Und das wurde hart kritisiert, dieses Gameplay. Und zwar vor allem von Leuten aus dem MMORPG-Reddit und halt Leuten, die das Video gelinkt bekommen haben. Die Pantheon-Plus-Fan-Community und auch das Pantheon-Reddit, äh, die waren ziemlich hyped und haben gesagt, ja, sieht das geil aus und endlich mal wieder äh, Gruppen- Zwang zum Gruppenspiel und richtiges Positionieren. Und man muss miteinander abstimmen, wann wer welche Fähigkeiten einsetzt. Es gibt eine geile Gruppendynamik. Ich habe die jetzt im Gameplay persönlich nicht gesehen, aber ich bin vielleicht auch einfach raus aus dem Ding, weil ich bin ja schon Generation Guild Wars 1, WoW Classic aufgewachsen hauptsächlich. Also alles aus ja. der Zeit davor habe ich halt gespielt, als es nicht mehr in seiner Prime war. Also, vielleicht gibt's da wirklich einen Markt für, der das echt geil findet und ich sehe es halt nicht.
1: Groß kann der nicht sein. <lacht> ich, ich weiß, ich Es ist ja tatsächlich nicht, nicht. Das, das erste Gameplay, was man zu Pantheon sieht. Und ich weiß noch, ich hatte meinen ersten Kontakt mit dem Spiel, da war ich sehr, sehr frisch bei, bei meinen MMO. Ähm, und da hast du mir, glaube ich, den Auftrag gegeben, ey, schreib da mal die News, da ist irgendwas passiert. Und dann habe ich das gegoogelt. Und äh, entweder du oder Andreas haben ein paar Monate vorher schon mal was drüber geschrieben und haben irgendwie geheadlined mit die große PVE-Hoffnung. Und ich so, oh, geil. Und dann guckst du dir das an und denkst so, ja, <lacht> Hoffnung ist das Stichwort.
0: <lacht> es gab halt echt viele, die von Anfang an gesagt haben, das Konzept auf dem Papier klingt halt super gut. Und das Konzept war halt Lange Levelphase. Levelphase soll schon wichtig sein. Quests sind nicht einfach nur markiert und langweilige Laufquests, sondern man muss mit NPCs interagieren. Das Ganze hat eine Story. Äh, Gruppendynamik soll wichtig sein. Erkundung in der Welt soll wichtig sein. Es soll Geheimnisse, versteckte Schätze geben, Sprungrätsel, die man lösen muss. Und dann halt Fokus auf Gruppenspiel und Dungeons. Und wenn du das so auf dem Papier hörst, sagt wahrscheinlich jeder PvE-Spieler erstmal geil. Ja. Habe ich hab ich Bock drauf. Dazu so eine Kletterfunktion, die auch ganz cool aussah, was so ein bisschen Innovation im Vergleich zu den alten Spielen bringen sollte, äh, weil du da halt nicht jetzt an jedem Turm und jeder Wand wirklich so hochklettern konntest. Und da haben halt dann viele im Crowdfunding auch echt reingebuttert und, ach ja, 14, 14 Klassen, 14 unterschiedliche war auch noch so ein Punkt. Haben wir haben gerade schon geklärt, Klassen sind wichtig. Äh, und, Klassen.
1: <lacht> <lacht>
0: und da haben dann halt echt viele gesagt, okay, das klingt echt gut, das, das wollen wir so. Problem ist halt die echt sehr, sehr lange Entwicklungszeit. Seit 2014 sitzen die dran. Das Ganze wurde auch ein bisschen zurückgeworfen, weil ja Brad McQuaid, der Chef des Ganzen, der das Ganze gegründet hat, der vorher auch an, an EverQuest und Vanguard, Saga of Heroes mitgearbeitet hat, ähm, der ist seit halt 2019 gestorben und das hat das Projekt wohl ganz schön nach hinten geworfen und dann fehlte zwischendurch Gate. Äh, wie das halt immer so ist bei Crowdfunding-Spielen, die halt echt sehr, sehr viele Jahre in Entwicklung sind.
1: Man könnte jetzt ganz böse sein und sagen, zumindest ist es nicht grafisch outdated, wenn es rauskommt. Das wissen wir jetzt.
0: <lacht> es war schon grafisch, es wär, war schon 2004 grafisch outdated. Ja, eben, es,
1: es wird nicht schlimmer, wenn sich's weiter verzögert.
0: Das stimmt, ach so, ja, ja, ja das ist richtig, ja. Das schlimmer könnte es eigentlich nicht mehr machen, ja.
1: Du hast außerdem noch was zu Chain Monsters mitgebracht.
0: Ja, Chain Monsters. (lacht) äh, Ein neues Pokémon-MMO, das ursprünglich auf Steam erscheinen sollte. Jetzt nicht mehr auf Steam erscheint, sondern auf Epic. Äh, und Beziehungsweise nicht, was erscheinen soll, sondern was erschienen ist für euch und für uns auch. Denn es kam heute raus, am 7. März. Allerdings noch nicht auf Epic. (lacht) Super Situation, liebe ich jetzt schon. (lacht) Ähm, Die die Entwickler haben gesagt, dass das Greenlighting da dauert noch länger. Deshalb haben sie jetzt den eigenen Download angeboten. Aber wir werden die Möglichkeit haben, sämtlichen Fortschritt dann in den Epic-Account äh, zu übertragen und da dann das Ganze weiterzuspielen. Chain Monsters, äh, das war das Spiel, was auch äh, von Anfang an so eine kleine spielbare Demo ähm, mit rausgebracht hatte. Äh, von, den, von den Pokémon-MMOs, da gibt gibt's ja ein paar, die gerade in Entwicklung sind. Macht eigentlich nicht, nicht viel Verrücktes. Also, wer zum Beispiel Tentem von euch gespielt hat, der wird das Ganze schon kennen. Es ist halt so, es geht halt so in die Richtung Pokémon. Man fängt halt Monster, man kann sie zähmen, züchten und so weiter. Uh, und hat ein dynamisches Wettersystem, soll 135 Monster jetzt haben zum Start. Uh, und das hat halt so ein paar MMORPG-Elemente. Quests, die man, denen man folgen kann. Uh, Dungeons und Raids, die man nur in der Gruppe machen kann. Housing. Soweit so gut. Klingt ganz cool. Uh, kommt allerdings im Crossplay oder ist schon im Crossplay mit Android und iOS. Wobei auch hier, ja, super kuriose Story, auf das Greenlighting von Apple gewartet wird. Also im Google Play Store ist es schon, <lacht> bei iOS noch nicht. Uh, es läuft also ein bisschen chaotisch, der Release. Und und da wird es dann wieder ein bisschen merkwürdig. Ne, es kommt halt Blockchain-Technologie mit rein. Uh, und zwar konkret jedes Monster, jedes Item, alles ist halt unique bekommt einen uniken Code, du kannst es verkaufen uh, für Kryptowährungen, wenn du möchtest. Es ist jetzt nicht auf irgendwie verrücktes Mining und so weiter aus, aber du kannst halt alles theoretisch auch irgendwie mit Echtgeld handeln.
1: Ich hatte noch kurz Hoffnung, als du Blockchain gesagt hast und dadurch ist jedes Monster unique was ja geil ist, aber Lass doch den NFT-Part dahinter weg. er <lacht> ja, also, Müssen ja nicht verkaufen müssen.
0: Es ist, es ist halt, ne. Jedes Monster hat halt unterschiedliche Stats. Kennst du <lacht> ja von, von, von Pokémon auch. Das heißt, du fängst ja. halt nicht mit mitunter zweimal das gleiche. Und dementsprechend, dann kannst du es ja auch noch ein bisschen trainieren und so. Das soll es halt dann unique machen. Ja. Weiß ich auch noch nicht so ganz, ob das, ob das so ein Riesending ist. Äh, Cooles halt mit B-Side Games. Das ist ein deutscher Entwickler aus Hamburg die daran gearbeitet oder die daran arbeiten und was ich halt auch damals recht impressive fand sie sind halt mit ihrer Ankündigung quasi haben sie direkt eine Demo rausgeworfen wo du zumindest die ersten paar Level und die ersten 25 Monster sehen konntest oder so das finde ich auch immer 36. toll 36 Das waren sogar
1: wenn du direkt was zocken kannst ja genau ich bin, bevor ich bin du ja halt Fan von von so Pokémon Sachen bin ich ehrlich ich finde auch jedes neue Pokémon toll ich hab da zumindest immer meinen Spaß mit, bis die Story durch ist. Bin da jetzt kein Hardcore-Grinder, der den ganzen Pokédex füllt. Aber habe ich, hab ich schon Lust drauf, so an sich.
0: Ich fand auch äh, sehr, sehr schön, deren MMORPG-Ansatz. Also Temtem hat ja auch 2v2 mhm. äh, als, als Element gehabt. Aber hier dann noch mal so ein bisschen Dungeons und Raids, wo du dann halt auch mit mehreren Leuten zusammen auf einen Boss einprügelt. Man es ja auch so ein bisschen von Pokémon Go, ne, man sieht sich da halt nur nicht so richtig, sondern man hat ja dann nur so, ne, die monster halt auf den Boss einprügeln in der Gruppe. Mhm. Und wenn du das halt so ein bisschen in, in Dungeons und Raids transformierst, das hat mich halt damals sehr, sehr angelockt.
1: Na gut, das funktioniert in Pokémon ja auch. Die haben diese Raids ja auch seit Schwert und Schild. Und meine ja. Kumpels sind da heute noch so, nee, Samstagabends gehen wir Pokémon raiden. Also, es scheint eine Langzeitmotivation da zu sein.
0: Okay, ich bin, ich bin zu sehr raus anscheinend aus den, aus den Pokémon-Sachen. Dass es da Raids gibt, war mir nicht bewusst.
1: Ja, doch Vierer-Raids tatsächlich. Die spawnen dann in der Open World und dann kannst du da hinlaufen und Leute einladen.
0: Okay, finde ich, finde ich gut.
1: Aber wir wissen alle, das coolste kommende Pokémon-like wird, Pearl äh, Perlworld. Das werde ich nimmer müde zu erwähnen. <lacht> Jeder muss über das Spiel erfahren, in dem Pikachu, eine äh, Maschinenpistole in die Hand gedrückt bekommt. Da freue ich mich tatsächlich drauf, auch wenn es einfach nur absurd ist.
0: Was man auch noch erwähnen kann, äh, tatsächlich hat Chain Monsters äh, 108.000 Euro äh, via Kickstarter gesammelt gehabt. Ja. 2021. Also da war schon Interesse da.
1: Tja, nice. Wir behalten auf jeden Fall mal im Auge, wie der Release läuft, wenn es dann überall erschienen ist.
0: <lacht> ja, und dann. Zu den noch kleinen Indie-MMOs oder MMO-News, die passiert sind. Uh, Past Fate ist ein schönes Mitleiter MMORPG, hat neues Gameplay gezeigt. Uh, wenn ihr da mal Lust habt, reinzuschauen, das sind 30 Minuten Alpha-Gameplay. Da gibt's auch immer mal wieder Alpha-Tests, einmal im Monat für so ein paar Tage. Das Spiel zeichnet sich ja dadurch aus, dass es uh, vor allem auf so ein action Kampfsystem system grob wie New World setzt. Also auch wenige Fähigkeiten, Ausweichen, Blocken uh, zuschlagen und Seefahrt ist da ein großes Thema. Also, eigenes Schiff bauen, Inseln ansteuern, Seeschlachten mit deiner Crew. Die kannst du dir selber zusammenstellen. Bogenschützen, Kanoniere, Nahkämpfer. Willst du entern? Willst du Fernkampfschlachten? Ähm, Dann schon so Raids sind geplant. Und PvP in der offenen Welt um Territorien und auch in Arenen. 1 gegen 1 und 3 gegen 3. Und das Schöne ist, Past Fate setzt auf PvP und PvE Server. trennt das also so ein bisschen. Auf PvP-Servern gibt's dann halt äh, mehr offenes PvP. Auf PvE-Servern nur in umkämpften Zonen. Und möglicherweise nur, wenn man sich fleckt. Das ist gerade noch so ein bisschen unklar, ob das so ist oder nicht. Ansonsten schaut euch das Gameplay mal an. Ist ein bisschen hübscher als das alte. <lacht> das ist auch sehr schön. Sie hatten so einen 15-Minuten-Trailer im Sommer 2022 veröffentlicht. Und jetzt den 30-Minuten-Trailer. Und die ersten Minuten machen sie halt exakt das Gleiche. Die gleiche Quest, die, 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 die zuschlagen auf diese Testpuppe und sowas. Das ist ganz cool, wenn man da halt vergleichen kann, wie es sich grafisch entwickelt hat. Schönes Gimmick. Ja, und dann gab's noch eine neue MMO-Ankündigung, und zwar von ehemaligen Ride Games Mitarbeitern, äh, die ein Next-Gen-Open-World-Game äh, machen wollen, das äh, sehr, sehr stark nach, äh, ja, Games-as-a-Service und möglicherweise sogar MMORPG klingt. Viele Details gibt's noch nicht. Außer dass sie auch nicht Kohle gesammelt haben, und zwar 55 Millionen Dollar wow. aus Investments. Das heißt, die brauchen kein Crowdfunding, um, sondern haben halt jetzt erstmal eine gesicherte Finanzierung, um das, was sie wollen, auf die Beine zu stellen. Holy fucking hell. Ähm, die beiden Gründer sind halt äh, ein ehemaliger Gründer von Riot Games und der frühere Vice President von Riot Games. Die haben das neue Studio gegründet.
1: Krass, also 55 Millionen ist auf jeden Fall meine Hausnummer. Bin gespannt, was da am Ende rauskommt. Das ist aber nicht der der Rainbow Six Like Shooter, ne? Nein, nein. Bei Riot Games. Genau richtig. Ja, ja. ja, Das
0: ist äh, the Believer Company, ein komplett neues Studio.
1: Cool. Aber ich finde Next Gen klingt, als dauert das noch sehr viele Jahre.
0: Ja, es klingt schon nach PS6, ne? Ja. <lacht> so, also ja. Inzwischen sind wir ja Current Gen PS5. Ja.
1: So Release 2030 oder sowas.
0: <lacht> ja, das waren unsere Indie-News, äh, <lacht> beziehungsweise generell erstmal die allgemeinen News und Indie-News. Äh, wir haben auch noch ein bisschen was für euch im Petto. <lacht> und wir wollen ja nicht äh, zu kurz, ko- äh, zu, zu kurz werden mit dem Podcast. Einen <lacht> äh, großen Auftakt macht WoW. Da gibt's äh, gerade zwei, beziehungsweise drei Mecca-Themen, äh, tatsächlich. Das eine ist das Endgame, über das, ja, sehr, sehr viel diskutiert wird. Und zwar konkret mythisch plus, also die hohen und komplizierteren Dungeons. Und da gibt es, wer das bisher noch nicht gespielt hat, Affixe. Das heißt, je höher man geht, desto äh, mehr Effekte kommen halt ins Spiel. Zum Beispiel Effekte, die einen selbst äh, betreffen und schwächer machen, oder aber die Gegner betreffen und stärker machen zum Beispiel, äh, nekrotisch verringert die Heilung, die man bekommt, äh, es gibt Fähigkeiten, die dazu sorgen, dass man in Bewegung bleiben muss, wenn man ansonsten Schaden bekommt, oder die, ja, g- ganz unterschiedliche Effekte haben, plötzlich auftauchende Feuerkugeln, zusätzlicher Schaden, was auch immer man halt, was, was für immer, immer euch so einfällt, ja, ist, ist, ist fast möglich bei den Affixen im WoW. <lacht> das Problem ist aber, diese Affixe, haben sehr sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Gruppendynamik. Manche betreffen halt bestimmte Rollen stärker als andere, weswegen die damit unter gar keinen Bock haben zu spielen. Diese Affixe rotieren jede Woche und wenn man halt Pech hat, gibt's eine Kombination aus negativen Effekten, die vor allem Fernkämpfer nerven und plötzlich ja bist du halt für eine Woche für eine Woche raus aus den Dungeons als Fernkämpfer und musst quasi Nahkämpfer spielen. Oder aber es betrifft Nahkämpfer und die Fernkämpfer sind besser dran. Oder aber es betrifft Heiler und dann hat irgendwie keiner Bock zu spielen. Also die Heiler nicht und, und der Rest der Gruppe dann sowieso auch nicht. Das Problem wurde erst, oder haben wir von, von meinem MMO erstmals, glaube ich, vor knapp zwei Wochen aufgegriffen, als nämlich der YouTuber Belula, der ja auch sehr aktiv in WoW ist, sich darüber aufgeregt hat, ähm, dass diese Affixe halt das Spiel gerade kaputt machen. Ähm, manche funktionieren auch nicht richtig, manche wirken billig. Das hat er noch mit da reinbezogen ähm, und wünschte sich halt, dass da gefixt wird. Ähm, weil
1: billig ist halt auch eine geile Aussage für sowas. Ja,
0: es es, nein, es es gibt ja auch einfach Affixe, die die einfach sehr dumm klingen. Also also ich finde zum Beispiel sehr sehr billig, fand ich damals bei äh, oder finde ich jetzt bei New World äh, einfach Gegner, die nach ihrem Tod explodieren. Das ist jetzt halt nicht nicht super innovativ, nicht super krass. Äh, machen halt machen halt auch so Bosskämpfe und sowas nicht wirklich schwerer, weil wenn du den Boss down hast, ist es egal, wenn er explodiert. Sind aber nervig in so großen Trashgruppen mit mit kleinen Mobs, die einfach aus Versehen schon mit einem Hit sterben. Ja. Und machen dann einfach keinen richtigen Spaß. In Guild Wars 2 gab es glaube ich auch so ein paar Affixe, wie f- f- brennen macht mehr Schaden oder so bei dir. Das das fand ich auch sehr billig. Also da hätte man durchaus kreativer sein können. Ja stimmt. Und er sagt halt Schwieriger ist nicht das Problem, Bosskämpfe sollen durchaus schwieriger werden, aber sie sollen nicht frustrierend oder nervig sein. Und das war auch meine Kritik bei den Fraktalen in, in Guild Wars 2, äh, wo halt auch ein paar gesagt haben, manche Kombinationen von Affixen sind halt einfach zum Kotzen. Ähm, da war das, glaube ich, ich weiß gar nicht, irgendwas mit rutschiger Boden und noch irgendwas anderem, was sich immer in AOEs gedriftet hat oder so das fanden die Leute halt einfach nicht schwieriger, sondern es war halt einfach nur nervig. Ja. Und das ist halt gerade auch die Diskussion bei WoW. Dass manche Affix-Kombinationen halt bestimmte äh, Spielertypen oder bestimmte Klassentypen mehr treffen als andere, die dann halt für eine Woche raus sind aus den Dungeons, dass manche davon recht, recht billig sind. Und dass, äh, ja, das Gameplay dadurch halt nicht wirklich schwieriger, sondern nur frustrierender wird. Das ist so grob die Kritik. Äh, Cotton vom, von meinem MMO hat dann auch noch mal zusammengefasst, äh, warum das erst jetzt so wirklich ein Problem ist. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Begründung, weil der ganze Rest von WoW besser wurde, aber Mythic Plus nicht. Darum äh, wiegt das jetzt besonders schwer. Also das Ganze drumherum ist, äh, ist besser geworden. Es ist zwingfreundlicher. Die offene Welt macht mehr Spaß. Die Ruffraktionen sind nicht mehr so nervig. Also alles ist besser geworden, nur halt das nicht. Und darum wirkt es jetzt negativer noch als vorher. Da muss dann vielleicht Blizzard noch mal eingreifen.
1: Oder endlich dann Ich Bei Guild Wars haben sie es doch auch gemacht und haben irgendwelche Kombinationen dann unmöglich gemacht. Ich würde es jetzt nicht schwören, aber sie haben irgendwann mal was in Guild Wars daran geändert, was da wie zusammenkommen kann. Könnte man ja ähnlich lösen.
0: Ja, oder man hat einfach ein paar, paar neue Affixe, die es halt wirklich schwieriger machen und die es halt nicht nerviger machen. Ich hab jetzt, ich bin jetzt tatsächlich auch nicht so tief drin, dass ich jedes Affix kenne. Ja, das, das wäre gelogen. Aber man kann bestimmt irgendwie noch Sachen spannender gestalten. Und ohne es nerviger zu machen. Ich glaube, das muss man dann aber auch wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand in Guild Wars tatsächlich immer diese ähm ich weiß nicht mehr, wie wie sie heißen, aber es gab einen äh, Affix, wenn du down gegangen bist, gab es diesen Typ, der dazu ausgeholt hat, dich zu finishen, den du dann äh, wegblocken musstest quasi oder, oder hm. c10, dass das aufhört. Das fand ich immer eine ganz coole Mechanik, fällt mir nur gerade so am Rande ein.
0: Ja, so, so neben Mechaniken, die halt nicht nervig sind, sondern das Schwierige gestalten, oh. finde ich auch gut als Idee. Ja. Es gibt aber tatsächlich noch eine zweite Sache, die ein bisschen aufgeregt hat. Und zwar äh, gibt's im Handelsposten in diesem neuen Feature, über das man sich, äh, ja, Items und und Skins und so weiter freispielen kann, äh, neue Rüstungsskins, die richtig cool aussahen und auf die die Leute plötzlich großen Bock hatten, aber die dann durch Clipping oder Bugs, äh, ja, unspielbar waren und äh, teilweise schlecht dargestellt wurden bei Charakteren. Und das hat zu zu Frust geführt und zu Diskussionen, oh, ja, nichts so Dramatisches wie die Endgame-Diskussion, aber halt schon nervig, wenn der geile Piratenhut äh, bei einer bestimmten Rasse dann plötzlich klippt, was er ja eigentlich nicht tun sollte.
1: Dafür gebe ich gerne Geld aus. <lacht> ja,
0: weiß ich doch, weiß ja, ich doch. Ja, das
1: ist toll. Ähm, Es gab tatsächlich noch was und zwar äh, die Housing-Debatte ist erneut entflammt, (lacht) Ähm, wer in WoW so gar nicht drin ist, gut ich bin es auch überhaupt nicht, aber eine Sache weiß ich von WoW, es hat fast alles außer Housing und darüber wird sich glaube ich schon seit gefühlten Jahrhunderten aufgeregt und äh, dann gab es einen Twitter-Post von äh, dem offiziellen World of Warcraft-Account am 23. Februar. Das war ein Bild, darauf sieht man äh, ein Zelt mit einem gemütlichen Lagerfeuer. Und tatsächlich äh, wird da auf den Wortlaut hingewiesen, nämlich make your own home far away from home. Also macht euch euer eigenes Zuhause weit weg von Zuhause. Und witzigerweise hat diese Formulierung mit dem macht euch ein Zuhause... Die Debatte tatsächlich wieder neu entflammen lassen und die St- die die Stimmen, nicht Sprachen, äh, wünschen sich jetzt, werden wieder lauter, gebt uns doch bitte endlich Housing. Ich weiß, wir hatten damals bei, äh, bei dem GameStar Stream mit Jules zusammen, da war Dragonflight noch nicht so richtig offiziell da mit der Feature Liste, da haben wir schon drüber geredet. Ähm, Uh, wo es dann auch hieß, ja, Housing wäre eigentlich das coolste Feature für Dragonflight. Uh, leider auch kam wieder nicht. W- was denkst du? Kommt es irgendwann?
0: Ich weiß halt nicht, ob Housing nicht ein bisschen overrated ist. Es sei denn, du machst es halt richtig gut und richtig krass. Also so so Wildstar-Level. Dann mag es echt ein cooles Tool sein, mit dem du viele Stunden verbringst. Und ich glaube, der Kern der WoW-Spieler äh, wird in Housing, zumindest wenn das halt nur so ein ich sag mal, einfaches Housing-System ist, das heißt, ein Instanzi... Also, zum Beispiel, ja, ganz klassisch, ich kann in den Städten, gibt es irgendwie vier Häuser zur Auswahl, die ich kaufen kann, wie New World, und da kann ich die halt innen dekorieren. Das würde, glaube ich, niemanden bei WoW begeistern. Die andere Alternative ist halt so eine eigene Insel, die du dann halt dekorieren kannst, ne? so 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 far away oder so ein bisschen abseits der, der Hauptstadt. Okay, ja, mag vielleicht ganz cool sein, aber ich glaube auch nicht, dass das so mega krass ist, also, wenn müsstest du halt ein super detailliertes Hausing machen. Ich glaube, das frisst so viel Entwicklungszeit. Ich denke nicht, dass das worth it ist. Ich habe es mir bei Guild Wars 2 früher auch immer gewünscht und musst so im Nachhinein sagen, ja, du verbringst halt ein paar Stunden dann damit, dein geiles Haus zu designen. Zumindest habe ich das in ESO so gemacht. Und dann benutzt du es halt oder in New World, dann benutzt du es halt vor allem fürs Lager und designst halt nicht dein Leben lang daran rum. Also, ja. hm, keine Ahnung.
1: Ich bin tatsächlich, war nie so ein Riesenfreund von Housing, hab das ähnlich wie du nie verstanden, Äh, bis Lost Ark kam tatsächlich und auch nur, weil die da so viel Funktion in deine eigene Insel mit reingebracht haben. Und wie du schon sagst, du musst es gut machen. Du hast ja da dann irgendwie deine Pet-Farm und du kannst deine Schiffe auf Missionen schicken und dazu noch alles dekorieren. Ich habe da irgendwie einen fahrenden Händler, den auch meine Freunde benutzen können. Ich kann mittlerweile, glaube ich, 100 Spieler einladen und da irgendwie mit vorgefertigten Funktionen vom Spiel irgendwelche Quizabende veranstalten, mit Chats fragen. Und wenn du es machst, machst richtig. Und dann wird es vielleicht cool, Blizzard, könnte man jetzt argumentieren, hat auf jeden Fall die Mittel dafür. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie wie groß sind da, ist da wirklich das Verlangen nach, jetzt unbedingt ein Haus in WoW zu bauen. Das weiß ich schlichtweg nicht.
0: Ich glaube nicht so groß. <lacht> <lacht> ja, und dann noch zum Thema äh, WoW und Dragonflight. Äh, gibt es auch auf meinem MMO eine schöne Umfrage, die ich auch noch mal kurz reinwerfen wollte. Spielt ihr noch Dragonflight, ja oder Nein und äh, ja, wenn man die ich habe nie gespielt Stimmen ein bisschen rausrechnet, äh, spielen noch solide 45 etwa aktiv oder ja, ein bisschen irgendwas zwischen 42 und 45 aktiv <lacht> und äh, irgendwas so um die 30 ja, aber noch weniger als zu release, und dann bleiben ja noch ein paar um die 30 auch über, also es sind 2 mehr äh, ohne die rausgerechneten Stimmen, also wird's am Ende irgendwo bei 0, irgendwas Prozent landen. Nein, ich habe aufgehört. Also, ein großer Teil von den Leuten, die halt Dragonflight gespielt haben, spielen es immer noch. Von den 2300, die hier in der Umfrage teilgenommen haben. Und das ist ja auch das, was wir äh, beim letzten Podcast mit dem Quartalsbericht hatten, dass der Dragonflight insgesamt nicht so eine große Reichweite hatte, aber die Leute länger an sich bindet. Das scheint auch jetzt noch im März der Fall zu sein.
1: Das freut mich aber tatsächlich. Auch weil ich es nicht hab kommen sehen. Aber Das hatten wir, glaube ich, in dem anderen Podcast auch schon äh, ausführlicher besprochen, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Apropos ausführlich besprechen. Ihr habt, wenn ihr diesen Podcast am Donnerstag, dem 9. März hört, noch tatsächlich bis 19 Uhr Zeit, um euch Black Desert kostenlos auf Steam zu sichern. Bei der Aktion bekommt ihr das komplette Spiel, wenn ihr es euch holt, dauerhaft kostenlos. Also das ist nicht nur so eine Woche oder vorübergehend oder sowas, sondern wenn ihr euch jetzt für 0% das Spiel kauft, äh, für 0 Euro das Spiel kauft, für 100% Discount, das hatte ich gerade gelesen, <lacht> deshalb bin ich durcheinander, dann habt ihr es auch dauerhaft in eurer Spielbibliothek drin. Ich f- das ist eine nette Aktion. Ich meine, man spart damit dann am Ende Zehner, weil teuer ist Black Desert ja nicht mehr, aber ihr spart ihn euch halt und könnt dann einen ja, grafisch und kampfsystemtechnisches äh, äh, MMORPG, also positives MMORPG spielen. Weil das macht sehr, sehr gut. Oder
1: 200 Stunden im Charaktereditor verbringen.
0: <lacht> auch das ist wirklich Das ist, macht ja.
1: nämlich Black Desert, und so ehrlich muss man sein, auch unglaublich gut. Also ich glaube, ich habe noch in keinem Spiel einen besseren Charakter-Editor als in Black Desert gesehen.
0: Ja, benutze ich auch immer als, als, als Referenz, wenn es irgendwo in den News geht, wie gut ist der Charakter-Editor, ist halt immer so Black Desert der Master. Hammer,
1: wirklich. Ich habe auch in noch keinem Spiel so lange gebraucht, um einen freien Namen zu finden wie in Black Desert. Aber das
0: ist eine andere Geschichte. (lacht) Ja, was auch daran liegt, dass das Spiel halt unglaublich viele Klassen hat. Nämlich äh, mittlerweile Oh Gott, ich will jetzt nicht lügen. Ich meine, ich habe Wir sind irgendwo bei Lost Ark ne?
1: 23, 24, 26, 26.
0: 26 sind wir. Bei 26 Klassen sind wir derzeit. Und ja, da gab es dann auch eine schöne Statistik zum siebten Geburtstag, denn Black Desert feiert den oder feierte den äh, vor kurzem. Äh, gab es dann auch so eine kleine Statistik, was so die beliebtesten Klassen bei äh, BDO sind. Äh, und das sind die Dunkelklinge und die Schwarzmagierin. Und das waren auch die beliebtesten Klassen schon 2020. Also die beiden haben sich auch durchgezogen in den letzten Jahren und äh, bleiben der große Hit im Spiel. Folgterweise sind diese Klassen aber gar nicht so gut, denn ich habe eine äh, recht ausführliche, welche Klasse soll ich spielen, ein recht ausführliches, welche Klasse soll ich spielen, Special geschrieben, wo ich mal wieder so alles durchwühlt habe und auch so ein bisschen auf eigene Erfahrungen zugegriffen habe, ein bisschen auf Tierlist geschaut habe, was sind die gute Klassen für Einsteiger, für äh, Endgame PVE und Endgame PVP. Und ausgerechnet, diese Klassen sind halt nirgendwo so richtig gut. <lacht> <lacht> Das heißt, äh, fangt mitunter nicht mit den beiden an, sondern nutzt vielleicht eher so äh, die klassischen Einsteigerklassen. Guardia zum Beispiel, ähm, das ist so eine eher langsamere äh, Klasse, die aber ordentlich Wumms hat und äh, dadurch richtig viel Spaß macht und die halt nicht so kompliziert zu spielen ist. Und überraschenderweise auch die beiden neuen Klassen, Megu und Wusa, die jetzt erst im Dezember und Januar erschienen sind, machen sich für Einsteiger gut, weil sie derzeit einfach vollkommen overpowered sind. Ja. <lacht> Wie häufiger mal bei neuen Klassen der Fall Ich wollte gerade
1: noch erwähnen, dass die Megu gerade wohl ziemlich kaputt sein soll, was sogar ich mitgekriegt habe. Ich habe damals <lacht> ja, noch tatsächlich Spiel. den Hachaschen, glaube ich, gespielt. Heißt ja nicht Assassin. Ja, der ist ich super. Ich habe keinen komischen Sprachfehler, der heißt Hachaschen. Nein, der heißt ja. <lacht> Mit dem hatte ich auch sehr viel Spaß. Hat sehr gut funktioniert, durch die Story zumindest.
0: Ja. Ist mit einer der schwersten Klassen im Early-Game. Ja, super. (lacht) Ich
1: glaube, ich hatte vorher sogar eine Schwarzmagierin. Ich habe es einfach nicht geschafft, mit der Schaden zu machen. Dann habe ich noch auf den Shash hingewechselt.
0: Ja, der der hat halt so ein bisschen das Problem, dass der echt schnell im im Dreck liegt, wenn du halt einen Fehler machst. Und äh, das habe ich damals auch gemerkt. Das ist eine von den Klassen, die ich auf auf über Level 60 gebracht habe. Und da hatte ich so zwischen Level 40 und 60 echt so eine Phase, wo ich so zwei, drei mal an, an Mobs, an Mobgruppen verzweifelt bin und gesagt hat, die habe ich doch damals einfach weggeräumt, sogar mit meinem lahm Ranger, der ja nirgendwo drin gut ist. <lacht> uh, und dann habe ich immer mal Guardia gespielt oder flätzt du einfach durch die Gegner durch und das ist super easy äh, Gameplay. Also es ist schon wirklich die, die beste Klasse für Einsteiger. GG. Ansonsten ist halt gerade Geburtstagsevent, das heißt, es gibt jede Menge Boni. Es ist gerade eine äh, Season, eine neue Season gestartet. Ich sage ja immer, das ist der perfekte Moment, um einzusteigen weil auf Season-Servern kein Open-World-Pvp, äh, deutlich bessere Belohnungen für jedes Level-Up. Und gerade gibt's dann auch noch Boosts, ja, etliche, insgesamt 700 Prozent, wenn man Crafting äh, und Erfahrung und was weiß ich nicht, was was da alles gibt, an Boosts zusammenrechnet. Äh, neuen Amazon-Prime-Loot, ein paar neue Events äh, und die Chance, zwischendurch immer wieder äh, Perlen zu bekommen, die Echtgeldwährung for free, indem dem man einfach nur einmal am Tag das Glücks-Ticket einlöst. Das heißt, jetzt ist eigentlich ein, ein ziemlich guter Zeitpunkt, um mal wieder in Black Desert reinzuschauen oder überhaupt zum allerersten Mal in Black Desert reinzuschauen, wenn ihr das machen möchtet. Und ihr findet, wie gesagt, gute Hilfestellung dazu auf meinem MMO. <lacht>
1: Ich möchte dich abholen bei der bestmögliche Moment, um einzusteigen. Ich hatte nämlich super tolle Neuigkeiten für Lost Ark, für diesen Podcast vorbereitet. Und dann (lacht) kam mir eine Newsmeldung von Lost Ark dazwischen, die so geil ist, dass ich die jetzt an allem vorbeiziehen muss. Ähm, Mit dem tollen The Art of War Update Äh, nächste Woche, also am 15. kommt das raus, kommt natürlich die Artist als neue Klasse. Die war schon vorher als eine der beliebtesten Klassen überhaupt da. Wir haben zum Beispiel ähm, eine mittlerweile leider Ex-Kollegin Lena, die hat äh, die ganze Zeit auf die Artist gewartet. (lacht) Und so ging es tatsächlich vielen Spielern. Und das scheint äh, Lost Ark auch zu wissen. Die zielen nämlich mit dem Update richtig, richtig hart auf neue Spieler ab und bieten so geile Catch-Up-Mechaniken, dass sogar ich das Spiel noch mal von vorne anfangen werde nächste Woche. Und es es ist tatsächlich ziemlich krass. Also, wir haben eine schöne Kombination aus drei Events, die gleichzeitig laufen werden ab dem 15. Ähm, März. Das eine ist tatsächlich wieder ein Powerpass. Soweit, so gut. Den kennen wir schon. Den bekommt ihr geschenkt bringt euch dann sofort äh, auf Gearscore 1340 tatsächlich. Das heißt, hier wurden auch noch mal 38 Gearscore drauf gepackt im Vergleich zum alten äh, Powerpass. Den bekommt ihr geschenkt, wenn ihr zumindest schon mal mit einem Charakter äh, Punika abgeschlossen habt. Das ist der vorletzte Kontinent, mittlerweile vorvorletzte. Mhm. Rowan ist da. Ähm, Dann bekommt ihr den einfach geschenkt und habt einen neuen Charakter im Endgame. Jetzt fragt man sich zurecht, was interessiert mich das als neuer Spieler? Ich muss ja schon einen Charakter da hinten haben. Und da kommt das Story Express Event äh, zum zum Zug. Und das ist geil, das gab es nämlich vorher bisher noch nicht. Das könnt ihr nur auf einem Charakter pro Account aktivieren. Und das ist ganz interessant, der Charakter muss unter Level 11 sein. Das heißt wirklich komplett frischer Charakter. Dann könnt ihr das aktivieren, jeder Spieler, auch wenn ihr vorher noch nie in das Spiel reingeguckt habt. Und dann bekommt ihr für die Story-Mission selber den nötigen Gearscore geschenkt. Das heißt, ihr spart euch das Appen komplett, bis ihr durch Punika durch seid. Das Ganze ist quasi wie ein zweiter Powerpass, für den ihr spielen müsst. Endet dann auch auf Gearscore 1340. Auf dem Weg dahin, wie gesagt, ihr bekommt den Gearscore geschenkt, ihr bekommt hier 14 Tage kristalline Aura geschenkt. Das ist dieser Premium-Service, für den ihr bezahlen müsst. Äh, ihr bekommt einige Gravurtaschen geschenkt, ihr bekommt Honing Materials geschenkt. Hier es richtig viel zu holen. Das lohnt sich, wie gesagt, auch für bestehende Spieler. Ich werde auch einen neuen Charakter hochziehen. Das ist ziemlich geil.
0: Das heißt also, man kann quasi mit einem neuen Charakter anfangen, äh, der halt eigentlich durch alles durchgecarried wird durch das Event, genau. was so Gear, Gear angeht, erreicht dann 1340 und dann direkt insta den zweiten Charakter auch auf 1340 hoch. Richtig,
1: dann habt ihr zwei Charaktere Klingt auf 1340 geschenkt und dann hört es noch nicht auf. Da holt euch nämlich das dritte Event ab, nämlich Hyper Express Plus. Das könnt ihr auf einem Charakter auf, pro Charakter, auf einem Charakter pro Account aktivieren. Der Charakter muss mindestens 13,40 sein, also wie gesagt, holt euch genau da ab, wo die beiden anderen Events aufhören und schenkt euch dann immer im Vergleich, im Abstand von 15 Gearscore, also 13,55, 13,70 etc. wertvolle Items, die euch helfen, schneller auf Gearscore 14,45 zu kommen. Das
0: so ein Event hatten wir erst vor kurzem. Genau. Oder? Weil das habe ich, glaube ich, gemacht. Genau, ne? das ja. war das
1: normale Hyper-Express-Event. Das hier nennen sie jetzt Plus aus dem Grund. Und da haben sie einen richtig fetten Bonus oben gepackt. Beim letzten Hyper-Express-Event habt ihr schon äh, Edelsteine bekommen, Level-5er-Gems, die konntet ihr ausrüsten und umsonst rerollen. Die gibt's auch wieder. Dazu könnt ihr euch jetzt vier Engravings einfach aussuchen, die auf dem Charakter auf Stufe 3 aktiviert sind. Das heißt, ihr müsst euch auch diesen ganzen Schmuckgedöns erstmal nicht mehr geben. Und das ist halt ein Riesenbonus. Ich sage erstmal, weil die Gems von dem Event dürft ihr behalten. Diese Engravings, die ihr euch aussuchen könnt, äh, enden, sobald auch das Event endet. Eine genaue Duration Mhm. haben sie dazu noch nicht gesagt. Das letzte Event ging aber knapp drei Monate. Also ihr habt dann definitiv genug Zeit, euch in der Zeit dann auch ein Bild zu bauen, bis das dann deaktiviert wird. Und diese drei Events in Kombination sind natürlich echt, echt ein Brocken für Neueinsteiger.
0: Ja, geil. Dann äh, Lost Ark wieder das Auf jeden Fall. Nicht gemacht Dazu
1: gibt's übrigens noch neue Login-Bonus äh, wieder auch für neue und wiederkehrende Spieler extra. Das hatten sie auch schon mal gemacht, dass es da extra Login-Bonus für Returner gibt. Da gibt's auch wieder Legendary Engravings, Feons, äh, Kartenpakete. Also eigentlich schenkt euch das Spiel alles, was ihr braucht, um aufzuschließen zu Leuten, die das schon sehr lange spielen. Wenn ihr jemals Lost Ark anfangen wolltet, dann tut das am 15. besser wird's nicht mehr.
0: Ich möchte anmerken, dass ich äh, diesen 1340er Pass äh, gekauft habe im Rahmen meiner äh, Pay to Win Lost Ark Challenge, <lacht> ja, für den Artikel. Und ja, ihr kriegt das jetzt quasi geschenkt. Ziemlich genau all das, was ich auch gemacht habe. Also kristalline Aura habe ich gepaid. Ähm, ich habe das äh, den, den Pass gekauft und ich habe gut, oh, ich habe noch in den Season Pass gebuttert. Aber ansonsten ist es so ziemlich das, was ich bezahlt habe, kriegt ihr geschenkt. Ja.
1: Und noch ein paar mehr Gimmicks, wie das mit den Engravings, was halt auch super stark ja. ist. Und da weiß ich nicht, ob es bei dem ähm, Power Pass auch dabei ist, aber zumindest das Story Event, wenn ihr das abschließt, bekommt ihr sogar die Argos-Rüstung geschenkt. Da spart ihr euch also noch mal zwei Wochen, wo ihr hättet argos müssen. Oh, das war müssen. nervig, ja. Also da. Äh Ziemlich geil. Komm, kommt zurück, startet Lost Ark, äh, wenn ihr es noch nie gespielt habt. Äh, ich erkläre euch auch alles. Das ist kein Problem. <lacht> <lacht> da würde ich auch schon aufs nächste Thema übergehen, äh, nämlich alles erklären. Wir hatten da eine ganz süße Story, die möchte ich an der Stelle nochmal ganz kurz wieder aufwärmen. Und zwar hatte sich da ein YouTuber hingesetzt und war einfach mal eine Woche lang nett. <lacht>
0: Das klingt klingt blöd. Kann man mal machen als YouTuber. Aber tatsächlich
1: ist ähm, das böse, böse Gatekeeping im Endgame von Lost Ark ein großes Problem. Das heißt, die Leute, die das sehr, sehr exzessiv spielen, wie ich, werden halt äh, immer höher. Und dadurch werden die Anforderungen, in Gruppen zu kommen, auch immer höher. Und der hat sich einfach hingesetzt und dachte so, nö, Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich suche speziell nach Anfängergruppen, bring den bei, wie das alles geht, carry die durch ein paar Raids und hey, macht das doch bitte auch. Das Gatekeeping ist echt scheiße. So kriegen wir nicht neue Spieler dazu, das Spiel zu lieben. So igelt ihr euch in eurer eigenen Bubble ein. Und die ist bekanntlicherweise nicht sehr nett. Und das fand ich eine schöne Geste tatsächlich. Ich hoffe, ein paar Leute ziehen da mit. Auf Reddit haben einige Leute tatsächlich geschrieben, so, ach ja, das mache ich auch mal, schöne Idee. Vielleicht bringt es auch im Großen was. Ähm, Bleiben wir bei Reddit. (lacht) Das ist ein ganz witziger Thread, den musste ich einfach noch erzählen. Ähm, Da gab es eine große Abstimmung letzte Woche. Und zwar zum größten Fuck-Up of Year One. Also was hat Lost Ark am falschesten gemacht in seinem ersten Jahr, in dem es jetzt hier ist? Und... Es sind nicht die Bots? Es sind tatsächlich nicht die Bots, der Gewinner. Und das hat mich selber total überrascht. Wir hatten dazu Release viele Artikel selber zugeschrieben. Ähm, Die meisten Votes hat das Argos-Release-Timing bekommen. Die Leute sind wirklich immer noch sauer darüber, dass Argos zu früh kam, dass diese Dead-Zone von 13.2 auf 13.70 viel zu krass waren. Und tatsächlich schreiben auch viele Leute, äh, wir haben das zu sechs gespielt, dann kam Argos raus, seitdem bin ich alleine. Solche Kommentare findet man auch richtig häufig. Und das hat mich persönlich echt überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch relevant ist.
0: Ich habe echt gedacht, Bots wären, wären das Ding auf Platz eins.
1: Ja, aber nein, tatsächlich. Äh, das und auf Platz zwei, sehr knapp dahinter, ist das Fion gate das war ein, ein großer ja. Fuck-up im, ja. äh, im Sommer, den als sich Amazon geleistet hat. Ähm, da wurden Feons als Wiedergutmachung an alle eure Charaktere geschickt. Das war allerdings ein Fehler, wie sich im Nachhinein rausstellte, dann haben sie erst gesagt, ja gut, die, die das jetzt genommen haben, dürfen das behalten, dann hat die andere Hälfte der Community geschrien, das ist aber voll unfair, ich habe mich gar nicht eingeloggt, dann haben sie doch wieder <lacht> umentschieden und haben den Leuten die Feons wieder weggenommen, die sie zu dem Zeitpunkt aber vielleicht schon ausgegeben hatten und dann tatsächlich in einen Minus-Feon-Bereich kamen und das war auch äh, eingehöriger gehöriger Fuck-up auf ihr worden, aber das fand ich ganz witzig. <lacht>
0: Und wann kommen die Bots? Auf welchem Platz? Äh, tatsächlich erst auf Platz 3 vor
1: dem äh, June-Accident, wo ich aber selber nicht mehr weiß, was genau das war.
0: <lacht> ja, auch hier sind wir wieder bei dem Thema, ne, Amazon-Publisher ist das wirklich immer alles gut für ja. uns. Ähm, aber ich, ich möchte anmerken, dass echt andere Publisher auch große Fuck-Ups haben. Ja. Also, du hast mir da auch eine ne perfekte Überleitung
1: gerade gegeben zu meinem letzten Lost Ark-Thema. Das ist ein Video, über das ich heute Morgen gestolpert bin, von einem YouTuber, der in Korea sehr viel spielt. Und der hat im Prinzip den Take, hört doch mal bitte auf Amazon zu haten. Eure Version ist so viel geiler als diesen Pay-to-Win-Scheiß, den wir hier haben. Und hat so ein bisschen darüber geredet.
0: Klingt nach einem sehr guten Titel für Linus. Ja, tatsächlich, ich habe mir das äh,
1: aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ja. Er erzählt nämlich äh, was es eigentlich alles in Korea für Features gibt, wo die für bezahlen müssen, was wir im Westen geschenkt bekommen. Und natürlich kriegen wir das nicht mit, weil wir bekommen es ja geschenkt. Und ein ganz großer Punkt fand ich, die kristalline Aura, die wir haben, wir bezahlen dafür, glaube ich, momentan 9 Euro im Monat, bietet eine Menge Vorteile, ähm, ist in Korea in zwei verschiedene Services aufgeteilt, die selbst zusammen noch weniger Vorteile bieten als unsere kristalline Aura, aber jeweils 9 Euro im Monat kosten. Das heißt, das ist schon ein ganz interessanter Punkt. Und Punkt 2 ist, dass die Pets in Korea tatsächlich komplett anders funktionieren und uns da Amazon einen Segen beschert hat, der mir persönlich auch nicht so bewusst war. Wir schalten ja alle Funktionen, mit den, die die Pads haben, klassisch in der kristallinen Aura mit frei. Das heißt, dieses Remote-Zugriff, ich kann überall reparieren, haben wir alles dabei. Mein Pet hat zwei Skills, die kann ich umsonst wechseln. Und Korea kann das eben nicht, also zum einen ist das nicht in der kristallinen Aura mit drin, zum anderen muss ich jedes Mal echtes Geld bezahlen, wenn ich die Skills rerollen will und bekomme dann nicht mal wie bei uns. Bei uns ist es so, ich suche mir den Skill aus, den ich haben will, drücke auf ändern und hab den. Nein, es wird zufällig rerollt Und die kriegen auch einen random Prozentsatz. Also wenn ich sagen will, mein Pet hat jetzt Angriffsschaden, kommt das mit 10% Angriffsschaden raus. In Korea ist das eine random Zahl von 3 bis 10%. Und äh, good luck <lacht> Also da fand ich ehrlich äh, auch Hut ab, dass Amazon da so viel geregelt hat. Ich muss übrigens in Korea auch jede pet funktion einzeln äh, für echtes Geld verlängern. Das ist da alles nicht in der kristallinen Aura mit drin. Ähm, Erwähnt sei da zum anderen noch die große Diskussion um Joss Jar. Das hatten sie für die westliche Version mal angekündigt. Das ist so ein Pay-to-Win-Prinzip für Skins. Ähm, bringt legendäre Skins ins Spiel. Dafür muss ich andere Skins zerlegen. Da hat ein sehr spannender, äh, mathematisch begabter Redditor mal ausgerechnet, dass sich ungefähr 5000 Euro für so ein legendäres Skinset hinlegen will, äh, hinlegen muss. Ähm, gab Aufschrei von der Community, hat Amazon dann gecancelt. In Korea ist es immer noch. Long story short, seid doch einfach mal, freut euch mal über das, was ihr habt und meckert nicht immer nur über das, was nicht <lacht> läuft. <lacht>
0: Ja, es ist sehr, sehr schön. Finde ich, es ist, ist ein gutes, äh, eine gute Lektion, ja, total. die die Leute heute aus dem Podcast mitnehmen können. <lacht> wir haben aber noch äh, zwei kleine News, äh, bevor diese äh, Weise, ja, b- bevor wir zum Ende kommen. Das heißt, die Weisheit wird nicht unser Abschluss Schande sein. Fast. <lacht> eine dreht sich äh, um Elder Scrolls Online. Äh, da steht nämlich das nächste DLC in den Startlöchern, wenn ihr das Ganze hier hört. Am 13. März erscheint äh, es für den PC namentlich Scribes of Fate, der Auftakt äh, der ganzen Geschichte rund um Morrowind und die neue Erweiterung Necron, äh Im Fokus hier stehen zwei Dungeons, noch wie das äh, üblich war für den für den alten DSC-Rhythmus, sowie eine kleine Prolog-Quest-Reihe, der ihr folgen könnt, die halt dann eben den Einstieg in die äh, Story gibt für die Erweiterung. Und die Erweiterung folgt ja dann im Juni. Wenn ihr also äh, Lust habt, da auch schon reinzuschnuppern, dann könnt ihr das jetzt schon kommende Woche tun. Und wenn ihr euch mehr für ESO interessiert, dann können wir euch auch hier wieder an unser Podcast-Special verweisen, in dem Marc ausführlich mit unseren beiden Gästen über ESO 2023 und zukünftige Updates gesprochen hat, ob sich das Ganze noch lohnt und so weiter ja, ich stelle schon fest, wir haben inzwischen echt guten Fundus ne, an, an Folgen, an die wir die Leute immer verweisen können. Total geil können. und es werden immer mehr. <lacht> ja, ich hoffe, ihr nutzt das alle auch. Ja, Schreibt uns gerne, wenn ihr mal Feedback habt zu Podcasts, welche Specials wir vielleicht auch noch machen sollen für die Zukunft. Wir freuen uns da immer sehr drüber.
1: Schreibt dazu an info at newsaudio Die Adresse könnt ihr euch hoffentlich besser merken als mein lieber Kollege. <lacht> oder haut uns einfach einen Comment in die YouTube, uh, YouTube-Kommentarsparte youtube oder haut uns auf Twitter an, wo wir auch zu finden sind. Alles verlinkt im Linktree auf mmo-news.audio.
0: Ja, dann gab's bei Final Fantasy 14 ein kleines Update, Patch 6.35, das äh, ziemlich genau heute für uns, also am 7. März, rausgekommen ist. Äh, ist kein riesig großer Patch, aber enthält ein paar neue Nebenaufträge, die ihr leben könnt, also erledigen könnt, also Nebenquests, äh, brachte ein paar Fehlerbehebungen, äh, unter anderem auch eine neue Frisur, hatte ich, glaube ich, gesehen, oder neue Frisuren und neue Hausegegenstände. Also so ein kleiner äh, Nebenpatch, der nichts Großes ist, aber der halt äh, Fans von Final Fantasy 14 wahrscheinlich sehr, sehr glücklich machen wird. Ein paar Bugfixes waren auch noch mit drin. Keine
1: ich unverwundbaren Krieger mehr, schade.
0: <lacht> ja, und unser letztes Spiel aus den großen Sechs, damit wir sie auch tatsächlich wieder alle beisammen haben, ist Guild Wars 2. Und da haben wir noch ein kleines bisschen mehr zu diskutieren. Denn da erschien jetzt im Februar, Ende Februar, Der erste Story-Content, der erste neue Story-Content seit dem Release von End of Dragons. Also, wer sich daran erinnert, die letzte Erweiterung äh, erschien im Februar 2022. Und danach fokussierte sich ArenaNet sehr, sehr stark darauf, die lebendige Welt Staffel 1 zurückzubringen. Also diese Story-Lücke zu schließen, die immer vorhanden war. Und da gab es noch ein paar Festival-Updates zwischendurch, den Steam-Release, WVW-Update, Balance-Updates. Es ist jetzt nicht so, dass kein Content-Patch da war, Aber, um halt wirklich die Geschichte, die große Geschichte weiterzuspinnen, also ein neues Story-Update zu bringen, äh, damit haben sie sich jetzt zwölf Monate Zeit gelassen. Und entsprechend hoch waren meine persönlichen Erwartungen an den Patch, und die wurden halt nicht unbedingt erfüllt. Es ist mehr eine kleine Living-World-Episode, als wirklich dieser große Quartals-Patch, den sie auch angekündigt haben, was ja jetzt das Ziel ist. Jedes Quartal ein Update mit großen Features dazu, dann regelmäßig kleine Erweiterungen. Das war ja erst Diskussionsthema im letzten äh, regulären Podcast. Und das fühlt sich hier noch gar nicht danach an. Also drin in dem Update ist äh, ein neues Gebiet, Yala Senke. Äh, Die Das Gebiet ist allerdings hauptsächlich ein Außenposten oben. Und von da an kämpft man sich über ein Meta-Event nach unten. So ein bisschen wie Widerstand des Drachen. Das ist halt ganz cool. Weil es Meta-Event ist, ist halt aber für so Solospieler und wenn man halt nicht gerade den, den Eventzyklus trifft, ein relativ unspektakuläres Gebiet. Also relativ wenig Inhalt für Solospieler. Dazu eine Story, die man, wenn man echt gut dabei ist, auch locker in einer halben Stunde abschließen kann. <lacht> äh, dazu Erfolge, ein neues Waffenset und ein paar weitere Belohnungen, <lacht> ein holographischer Umhang, der auch ein bisschen weht, der sieht ganz schön aus. Aber es fehlt halt so ein großes Feature, das sie ursprünglich angekündigt hatten. Also kein Fraktal, keine Angriffsmission, äh, nichts in dieser Richtung. Das fehlte mir. Und äh, auch so der Story-Inhalt war jetzt nicht so ausführlich, wie ich es mir gewünscht hätte.
1: Ja, ich glaube halt tatsächlich, oder vielleicht will ich auch einfach nur dran glauben, dass das alles noch unter dem alten Konzept entstanden ist. (lacht) Muss es ja Ja, eigentlich fast, wenn man sich das zeitlich einmal anguckt weil wenn das schon zu den großen Quartalsupdates zählen soll, dann wird Guild Wars 2 nicht mehr so viele davon erleben, befürchte ich.
0: Ja, das glaube ich nicht. Also die die Spielerzahlen, wenn man das realistisch ja. sieht, sind halt für Guild Wars 2 echt immer noch stark. Und da wirst du noch lange von sehr. Jetzt, natürlich könntest, wenn jetzt kein Update gesagt. Kämen. Aber ja, ja. ich
1: fand es auch schon sehr wenig. Vor allem, wenn du die Leute ein Jahr lang mehr oder weniger storytechnisch zumindest auf dem Trockenen sitzen lässt. Puh.
0: Ja, dem würde ich zustimmen. Da habe ich mindestens so mit zwei, drei Stunden Storycode gerecht, um die Leute auch wieder abzuholen, so ein bisschen. Und nicht mal so, also auch das Vorgeplänkel äh, da in Kaineng war jetzt nicht so super krass. Man hätte noch mal kurz zusammenfassen können, was denn in End of Dragons passiert ist, zum Beispiel. Auch wenn das nur gefillert hätte, äh, wäre das halt eine Möglichkeit gewesen, da noch ein bisschen was reinzubringen. Ich meine, selbst
1: Leute, die das aktiv spielen, haben die Storys auch zuletzt vor einem Jahr gehört. Das ist echt lange her.
0: <lacht> Irgendwo muss. Ja, deswegen. Müssen sie ja wieder abholen. Da hätte man noch was machen können, ja. ja. Finde ich auch ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Das äh,
1: ich habe eben die Hoffnung, das war halt noch da, das hatten sie schon vorbereitet, vielleicht als die nächste Living World oder sowas in der Art. Jetzt haben sie es halt rausgehauen. Und fokussieren sich demnächst auf tolle Quartalsupdates.
0: <lacht> was Was auch eine positive News ist für Guild Wars 2, ist der große März-Sale. Ähm, wer das Spiel verfolgt, wird wissen, im März gibt es immer Angebote im Shop. Und diese Angebote waren früher 24 Stunden lang und führten so ein bisschen zu Stress und Druck bei den Leuten. A, alle 24 Stunden nachzugucken, äh, was ist denn gerade im Angebot? Und B, damit unter dem Tag auch Geld ausgeben zu müssen, auch wenn man vielleicht gerade das Geld gar nicht so unbedingt zur Verfügung hat. Es war halt alles sehr, sehr schwer planbar. Ich weiß doch, ich habe damals äh, auf, auf gatenews.de habe ich den Ticker gemacht. Ja, jeden Morgen um 6 Uhr habe ich geschaut, was ist, was ist drin im Shop und habe die News aktualisiert. Und das lief mega gut. Also da waren jeden Tag hunderte Leute drauf, <lacht> äh, weil die halt nachgucken wollten, ob sich jetzt lohnt, dafür einzuloggen oder halt nicht. Und jetzt haben sie es ein bisschen anders gemacht. Und zwar gibt es jetzt Angebote, die über mehrere Tage laufen. Also ich glaube, es ist kein einziges Angebot dabei, das sich mindestens drei Tage läuft. Das macht halt schon mal das Ganze, entzerrt so ein bisschen das Ganze. Und sie haben genau detailliert angegeben, von wann bis wann was im Angebot ist. Das heißt, man kann jetzt schon sehen, was kann ich mir in der Zeit vom 28. bis 31. März kaufen. Was kann ich mir in der Zeit vom 17. bis 23. März kaufen. Und so weiter und so fort. Also ich kann mich sehr, sehr viel besser darauf einstellen, viel besser planen, hab nicht äh, diesen Druck, mich wirklich jeden Tag einloggen zu müssen, weil jedes Angebot mindestens drei Tage hält. Das finde ich sehr positiv.
1: (lacht) Das ist jetzt wieder ein bisschen zurückgerudert, aber ich muss da einfach gerade rein, weil du mir so eine schöne Vorlage gibst. Das ist übrigens noch was, was Amazon an Lost Ark verbessert hat. Im Lost Ark Shop gibt es nämlich alle (lacht) sechs Stunden neue Angebote und die sind in unserer Version bis zu drei Tage lang rückverfolgbar und auch noch kaufbar. In Korea nicht, in Korea hast du tatsächlich nur sechs Stunden und Next. (lacht)
0: Ja, es ist nicht alles schlecht an Emmisen, ja. Ich finde es auch sehr geil,
1: <lacht> dass du da wirklich jetzt auch vorher sehen kannst, wann kann ich mir endlich meine Charakterplätze billiger kaufen? Weil was sollte ich sonst haben wollen?
0: <lacht> Taschenplätze. Ja, stimmt. Gemeinsame, gemeinsame Inventarplätze gehen auch immer. Boah. Bandplatz und Lagerplatz. Dafür wurde ich noch.
1: immer ausgelacht. Ich hatte bis zuletzt in Guild Wars, glaube ich, nur fünf gemeinsame Inventarplätze. Und ich habe auch nie gesa- nie gesehen, wofür ich mehr brauchen würde. Tatsächlich
0: echt. Ich habe da alles. Ich habe da alles drin, was ich brauche. Meine, äh, meinen Pass, um halt äh, zu den Händlern zu teleportieren. Also ich bin immer noch der Luftschiffpassmensch. Mhm, mh. Ich habe meinen Wiederverwerter drin, meinen Kupferbetriebenen und meine Silberbetriebenen, ne, um halt Sachen wieder zu verwerten. Genau. Ähm, dann habe ich den äh, äh, hier. Ich habe den äh, bo- 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 Handelsposten Express, den Endlosen, uh-huh. habe ich da oben drin. Ich habe den Endlosen Bankzugriff <lacht> da oben drin der auch auf allen Charakteren einfach nur Sinn genau. ergibt. Dann habe ich den ähm, Tagtums-Lager-Dingensbumens, also das, ist das von so einem Erfolg, <lacht> wo du halt automatisch den Händler immer rufen kannst, bei dem du alles verkaufen kannst. Den habe ich mit oben drin. Dann das Weltboss-Portalgerät, wenn halt gerade ein Weltboss stattfindet. Ich mach das gerade alles aus dem Kopf. Ich bin beeindruckt ja, von mir selber. Ja, ja. Äh, Restkugeln und weil äh, damit ich das halt auch auf allen Charakteren habe. Was hab ich denn da sonst noch drin? Aber
1: sobald du den endlosen Bankzugriff da drin liegen hast, ist der Rest komplett irrelevant.
0: Nein, <lacht> dann muss ich ja zwei Klicks mehr machen.
1: Und zwei Klicks mehr sind doof. Also bei dem Verwerter, bei dem Teleporter, endloser Bankzugriff, bin ich bei dir.
0: Oh, ich habe noch den Heimatportalstein, klar, für die Heimatinstanz zum Abbauen mhm. Ja, okay. Der ist auch very important. Ich hatte noch dieses
1: Gamble-Ding immer dabei. <lacht> dieses endlose endlose Ektoplasma-Gamble-Geschiss. Aber auch nur, weil du da Ja, das ist kannst. doch der
0: Händler. Ja, das ist doch das, was ich gerade sage. Ja, ich,
1: es gab zwei, ne? Es gab dann noch den in elona <lacht> ich, nur- ich hatte beide, weil ich ein trauriger Mensch bin.
0: <lacht> ah, okay, ich hab nur einen. Oh ja, ich habe den Passierschein zu Champions Rast, Weil ich ja den die endlose Variante davon wow. habe. Der mich immer äh, in diese PvP-Lobby bringt. Dann habe ich äh, Oh, die drei äh, Nebeltränke, Fraktaltränke, die Endlosen. Ja, ich hab, ich hab einen, drin.
1: aber der liegt da auch drin.
0: Und dann die äh, Portalfolianten für lebendige Weltstaffel 3, 4, 5. Hast
1: du etwa nie äh, Fraktale so weit gespielt, dass du den den Trank hattest?
0: Nein, ich habe hab auch nur den Defensiv- und den Offensiv-Trank. Es sind nur zwei drin. Ich habe gerade gelogen, aber du hast mich enttarnt, deswegen Schlimm. konnte ich die Lüge nicht aufnehmen. Wo Fraktalgott-Titel. Nicht wow. bei mir, nicht bei ich kenn mir. Ich kenne
1: tatsächlich auch nur Zapfel, der den hat.
0: <lacht> zwei, drei, vier, fünf. Ja, was habe ich sonst noch? Äh, Nö, nee, das ist alles. Ah, teleport to Siehst du? Das ist doch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, 20, 21, 22 habe ich.
1: Mehr als fünf brauchst du nicht. <lacht>
0: Doch. <lacht> okay, das war äh, auch schon unser Exkurs ins Off-Topic. Dann machen wir da einfach mal weiter. Was spielst du so? Ähm, ich fange mal diese ja, Woche an. Ja. Denn meine Liste ist äh, super, super kurz. Ich habe in, der, in den letzten sieben Tagen exakt 24 Minuten New World
1: Oddly specific
0: gespielt. Ja, äh, weil, weil jetzt auch, können auch 25, 26 <lacht> sein, aber unter einer halben Stunde New World gespielt. Das ist traurig. Punkt. Es liegt einfach daran, dass ich das Wochenende weg war, weil wir oben an der Ostsee äh, die zum Aufmessen da hatten für unser neues Vorzeit. Und unter der Woche war es mit Kind. Und jetzt bin ich ja auf 20 Stunden äh, arbeitstechnisch nach oben gegangen bei meinen MMO. Er Führt halt dazu, dass ich eigentlich jeden Abend noch eine Stunde nachgearbeitet habe und einen Artikel schon für den nächsten Tag vorgeschrieben habe. Und das ist halt normalerweise die Stunde, die anderthalb Stunden, die ich halt sonst mit Spielen verbringen <lacht> würde, äh, flossen halt in die Arbeit. Das letzte Mal, dass ich wirklich länger gespielt habe, war am Wochenende hier vor. Da hatte ich Pressezugang zum äh, Guild Wars 2-Event. Und hab logischerweise da die Story durchgespielt und einmal das Meta-Event organisiert gemacht. Aber das war so mein größter Gameplay-Inhalt. Denn tatsächlich, auf dem Live-Server habe ich das Event noch keine Sekunde gespielt. Oder die Story, den neuen Patch. Stark. Sondern das ist alles nur meine Erfahrung von äh, Donnerstag bis Montag aus dem Presse-Event. Das ist
1: ja, obwohl, ist ja gar nicht so lang. Hast dir ja gar nicht so sehr gekannt.
0: <lacht> das stimmt, ja. Es ist ich hab dann äh, in der Woche davor, also im Podcast zu New World, habe ich am Dienstag aufgezeichnet, habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen New World und Final Fantasy gespielt. Ich habe aber keine äh, großen Highlights im Kopf, die ich jetzt erzählen könnte. Also diese Wochen, äh, die letzten beiden Wochen, waren im puncto MMORPGs sehr, sehr mager bei mir.
1: Ja, bei mir nur von der Anzahl her. Ich habe tatsächlich die letzten zwei Wochen, muss ich gestehen, noch härter in Lost Ark reingegrindet, als ich sonst tue. <lacht>
0: Das sagst du jedem Woche. Ich
1: hatte, ich, hatte, ich hatte richtig Bock. <lacht> ähm, mich hat irgendwie wieder der äh, Drang zu Progress, äh, Progress eingeholt. Normalerweise habe ich das Spiel ja immer so gespielt, dass ich einfach so in letzter Zeit vor mich hingezockt habe, war mit meinem Roster eigentlich recht zufrieden. Ähm, und jetzt dachte ich mir so, nee, komm, verbrenn alles an Gold und Materialien, was du hast. <lacht> Aber es war tatsächlich relativ erfolgreich. Ich habe es geschafft, meine ähm, Sorceress auch noch auf 15,20 zu bringen, also auf Brelshasa Hard. Ganz knapp, die ist 15,20,83. <lacht> Hatte ich auch relativ viel Glück beim Plussen. Ähm, meine Shadowhunter habe ich für sehr, sehr viel Gold, weil Demonic Impuls die Spielenden unter euch werden es kennen, scheißen direkt teuer ist. Ähm, aber ich habe es geschafft, 5 Engravings auf 3 zu haben, auf der Shadowhunter, und habe die dann im gleichen Zug noch auf Gearscore 15,10 geschafft. Ähm, da hoffe ich, dass ich die mit dem nächsten Reset auch auf 15,20 kriege, weil mein großes oder größeres Ziel ist es dann im April, wenn Prelchaza Hart kommt, das wird dann Gearscore 15,60 haben, wäre ich da gerne mit drei Charakteren am Start. Und da arbeite ich gerade aktiv dran, habe auch irgendwie noch Spaß, auch wenn das auch in meinem Umfeld keiner mehr verstehen kann. (lacht) Äh, Bockt auf jeden Fall, den Fortschritt zu sehen. Und ansonsten mit der wenigen Zeit, die ich sonst noch übrig habe, weil Lost Ark ist quasi ein Nebenjob, ähm, bin ich wieder ein bisschen in Valorant reingedippt, ich glaube ich habe es in der letzten Folge auch schon gesagt, so abends mal zwei, drei Runden äh, habe ich gerade tatsächlich Spaß dran, es ärgert mich immer noch, dass ich deutlich schlechter bin, als ich es früher mal war. Das äh, hat dann gerade in so Klatschmomenten denke ich so oft, boah, nee, komm, die die drei hättest du jetzt eigentlich kriegen müssen oder hättest du früher mal gekriegt. Deswegen zwei, drei Runden, dann kommen zu viele Frustmomente, aber die zwei, drei Runden machen Spaß.
0: (lacht) Ja, cool. Dann sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe. Es war sehr, sehr gut, dass wir kein Fokusthema ja, hatten. So können <lacht> Denn wir waren trotzdem wieder in der Überlegung. Ich glaube,
1: wir müssen einfach zwei Stunden reden. So, <lacht> egal welches <lacht> Thema. Das ist einfach Pflicht. <lacht>
0: ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns gerne Feedback. Wenn nein, gerne auch. Die E-Mail-Adresse habt ihr schon einmal gehört. Ansonsten findet ihr uns beide auch auf Twitter. Ihr findet MMO News auch auf Twitter. Und ihr hört uns jede Woche Donnerstag. Zumindest derzeit ist es noch so, dass wir diesen Rhythmus äh, beibehalten haben. Äh, Grundsätzlich gilt, die regulären Folgen kommen alle 14 Tage. Ja, schaltet gerne dann wieder zur kommenden Episode ein. Schaut auch gerne durch die Podcasts, die wir schon erstellt haben. Und habt eine schöne Woche. Und bis zur nächsten Folge.
1: Ciao, macht's gut.